0: Ein wunderschöner Spätsommertag. In Wien, Donaustadt sind wir und mein heutiger Gast ist Ulrich Köring, auf dessen Terrasse wir hier sitzen. Grüße dich.
1: Ja, herzlich willkommen hier in Wien, Österreich und ich habe ein tolles Wetter ausgesucht. Es ist eigentlich richtig schöner Spätsommer und deswegen können wir auf der Terrasse sitzen. Und da wird es hier und da sicher ein paar Geräusche geben, <lacht> die so von den Nachbarn rüberschallen. Aber das soll uns nicht,
0: überhaupt gar nicht stören. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, deine Radiogeschichte, was du alles gemacht hast, wie du überhaupt zum Radio gekommen bist, das ist im Prinzip auch
1: schon die Einstiegsfrage. Ich glaube, du hast Elektro Elektrotechnik studiert. Ja, das ist richtig. Angefangen hat allerdings alles, wenn ich so recht überlege, mit einem Krankenhausaufenthalt. Da wurde mir der Blinddarm rausgenommen und ich hatte ein paar Tage im Krankenhaus zu verbringen. Und mein Bruder kam auf die Idee, es gab ja noch keine Handys, ne? Äh, Funkgeräte zu kaufen. Es gab zwei Handfunkgeräte, sogenannte Handpusten von Stabo, weiß ich noch genau, mit einer ganz langen Teleskopantenne und drei Kanälen, Kanal 4, 9 und 15 und damit haben wir angefangen dann zu funken. Und ähm, so ist auch der Funke übergesprungen zum Funk oder zum Rundfunk. Ähm, später haben wir dann immer wieder, als ich draußen war, ähm, getestet, wie weit denn die Reichweite der beiden Funkgeräte geht. Er ja, ist halt natürlich ein, zwei, drei Kilometer mal auf freiem Feld, dann mal ein bisschen im Wald, dann bis zur nächsten Stadt und dann haben wir halt gemerkt, okay, da wird es ein bisschen schwach. Aber dann ist man auch mit den anderen äh, CB funk freunden so ins Gespräch äh, gekommen und ähm, hat äh, andere Leute kennengelernt, die eben auch zum Beispiel Kurzwellenrundfunk äh, fernempfang machen. Ähm, die haben dann so ein komisches Gerät gehabt, das sah so richtig aus wie so ein Spionagegerät. Ja, sehr spannend für damals. Da war ich 15 vielleicht. Ja, und da habe ich dann angefangen, äh, mich dafür zu interessieren. Ähm, mein Bruder hat dann auch äh, relativ rasch dann auch eine Amateurfunklizenz gemacht und hat mich dann auch gezwungen, eine zu machen. Und äh, so ist es aber dazu gekommen, dass ich dann gesagt habe, ja, ich finde das cool, dass der da jetzt äh, live Radio Peking hören kann und habe dann später äh, auch so einen äh, Rundfunkfernempfänger äh, wie nennt man das ja, so ein Kurzwellen-DX-Gerät gekauft und zwar von Jesu FRG 7, sah auch so schön altertümlich aus mit so einer analogen ähm, Anzeige noch und habe dann da angefangen äh, so Kurzwelle zu hören. Habe auch QSL-Karten bekommen nach Empfangsberichten, das ist so richtig ein Hobby geworden, äh, bis ich dann irgendwann auch äh, so ein komisches Band gefunden habe, wo so illegale Radiosender aufgetaucht sind, <lacht> ähm, die ich dann noch spannender fand, weil es war ja illegal und es war natürlich besonders interessant und, und spannend und äh, wollte das dann auch machen irgendwie. Da hat man da habe ich dann auch hingeschrieben, auch QSL-Karten bekommen und irgendeiner fragte dann, ob ich nicht meine Sendung machen wolle. Ja, und dann äh, dachte ich, wie, ja, Sendung, ich habe ja gar nichts zu Hause. Ich habe einen Kassettenrekorder, ich habe keinen Mischpult. Ah, egal, da machst du halt so ein bisschen hin und her. Dann habe ich da wirklich angefangen mit einem Kassettenrekorder, einem Mikrofon, das ich mit meinem Vater ausgeliehen habe, irgendwie so ein äh, Mikrofon für ähm, Diktier vom Diktier, Diktiergerät. Und dann, äh, ja, Taste ein, eingeschaltet, losgesprochen, Taste gestoppt, äh, Musik eingespielt, Taste wieder... Äh, für Mikrofon musste immer hin und her schalten, das war überhaupt kein Mischpult, das war immer hin und her. Und Das war meine erste Sendung, war für Radio Concord International irgendein so äh, Programm, das dann in Holland mal von dem Piratensender ausgestrahlt wurde. Ja, und da ist dann der Funke noch mehr übergesprungen. Ja. Bin ich so in die Piratenradioszene reingerutscht, äh, habe auch dann viele Kollegen äh, kennengelernt, äh, die das auch schon länger machen. So, Radio Valentine in den 70ern oder ähm, den Conny Farron, der heute immer noch ähm, äh, im Radio tätig ist, bei Baden FM zum Beispiel. Mit dem zusammen habe ich dann auch einige Piratensender betrieben. Also, das war so der, 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 der Anfang. Es war ähm, Anfang der 80er. Und ja, natürlich habe ich dann überlegt, äh, es macht mir so viel Spaß, warum kann ich das nicht zum Beruf machen? Mhm. Und ähm, naheliegend war natürlich, äh, ja, ich bewerbe mich mal beim Radio. Also WDR, mh, Absage. RTL, Absage. Als was hast du dich beworben? Als Praktikant. Okay, also ganz allgemein. Ja, ganz allgemein. Ich war ja noch Schüler und wollte halt irgendwie was lernen und ähm, ja, habe halt nur äh, meine Begeisterung in dem Brief auch, zum Ausdruck gebracht äh, fürs Radio. Äh, hat aber offensichtlich damals nicht viel äh, gebracht, weil ähm, ja, sehr viel, äh, sehr viel Angebot und wenig. Äh, ähm, wenig Plätze frei, nehme ich mal an, so war das. Und ähm, da kam es dann äh, ja, äh, zu lauter Absagen, äh, wo, wo ich dann gedacht habe, naja, aber hm. Vielleicht wäre es ja auch ganz schön, wenn ich einfach nur in der Technik sitzen würde. Ja, dann schiebe ich halt so die Regler äh, ein bisschen hin und her und äh, kann die Platten auflegen und vielleicht kann ich dann ja auch manchmal vielleicht auch moderieren, weiß ich ja nicht. Vielleicht kommt das ja dann dazu. Und dann kam ich so auf die glorreiche Idee, Elektrotechnik zu studieren, weil ich dachte, dann habe ich einen Background und äh, kann halt auch ähm, mehr äh, da die Technik aneignen, die Rundfunktechnik und kann da auch aushelfen oder vielleicht sogar generell als Techniker angestellt werden, wo ich nie gedacht habe, dass ich ähm, ja, normalerweise gar keine Chance gehabt hätte, wenn ich da wirklich einen Job gehabt hätte als, als Elektrotechniker, dann wäre ich wahrscheinlich hier nie vors Mikrofon gekommen. Um,
0: zumindest zur damaligen Zeit. Wobei du mit dem Funkamateur ja auch schon eine gute Basis für das Studium hattest, sicherlich, oder?
1: Ja, genau. Das äh, hat mir dann auch äh, viel geholfen, auch bei der ja. Bundeswehr. Weil dann äh, war ich nämlich gleich bei den Funkern, weil ich schon morsen konnte. Mhm. Ja, das hat mir natürlich auch äh, einen kleinen Vorteil gebracht. Ich äh, bin nach Pinneberg gekommen äh, bei Hamburg äh, zur Ausbildung als, als, ähm, ja, bei, der, bei der Luftwaffe und wurde dann äh, versetzt in die Nähe nach Kalka wo ich gewohnt habe am Niederrhein und ähm, das war dann mit ja, ein paar Minuten zu meinem Auto zu erreichen und war natürlich ganz angenehm, schnell zu Hause zu sein, das war ja immer das Wichtigste während der Bundeswehr. Und natürlich habe ich währenddessen immer viel Radio gehört, logischerweise, aber auch kritisch
0: Radio gehört. Also wenn man sich so die, so die Radioszene damals bei euch anschaut, du hast schon die Piraten angesprochen, ja. was war denn da alles in der Luft?
1: Also ich muss mal sagen, erstmal war ja äh, das UKW-Band ähm, nur bis 100 MHz belegt. Über 100 MHz war alles frei. Man muss sich vorstellen, wirklich von 100 bis 108 MHz, alles frei. Ähm, gehört habe ich damals ähm, mit Interesse Radio Luxemburg, weil die... Anders geklungen haben einfach. Ja. Ähm, WDR klang immer so mit ähm, Anzug und Krawatte, sag ich mal, wenn man sich das so vorstellt. Und äh, wenn ich RTL gehört habe, dann klang es immer so nach kariertem Hemd ohne Krawatte und Hemdärmlik und keine Ahnung, so einfach mal drauf losgeplaudert. Und ich dachte, ja, das kann ich doch auch, habe ich gesagt. Das klang so einfach. Ja. War es zwar nicht, aber es klang so schön einfach und, und so ein Plauderton, äh, den ich so nicht gewohnt war. Und das hat mir natürlich gefallen. Aber natürlich, und ich habe ja an der an der holländischen und habe ich auch andere Sender gehört, wie die holländischen Sender, die, die englischen, äh, auch habe dann auch gemerkt, es gab auch früher schon mal Piraten auf der Nordsee und dann habe ich mir die Bände alle angehört und die Jingles und so weiter. Also ich bin dann so richtig reingekippt in dieses äh, Free-Radio-Feeling, äh, in diese Free-Radio-Szene, so wie ich wieder damals auch genannt habe. Und ähm, da, da kam dann immer eins zum anderen, ähm, äh, also auch äh, was was halt ähm, die, die, die Radiosender angeht, die ich da gehört habe. Und ja, äh, gerade die Holländer waren für mich immer großes Vorbild, weil och, die haben alle bei uns in der Schule alle Dreh gehört. Weil natürlich im deutschen Radio beim WDR, da gab es vielleicht am Nachmittag mal so ein bisschen Popmusik oder eine Sendung Schlagerrally und eine Sendung mit Mel Sandok, wie hieß die nochmal? Die, die, die Diskothek im WDR-Gabs. Ja, gab's, ja, genau, genau die. Ne? Genau. Und äh, das, ansonsten war da wirklich äh, Popmusikwüste. Ja? Da gab es französische Chansons, da gab es äh, Pausenzeichen. Ja, da gab es wirklich. Ich weiß genau, das war dann nach. Irgendwie war die Sendung vorbei. Äh, dann kam auf einmal Ding, 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 ding. Pause. WDR 1. Wieder Pause. Und dann kam das Ding nochmal und ich dachte, ich werde wahnsinnig, passiert ja nichts. Und dann kam irgendwann der Gong und die Nachrichten und dann kam äh, auf einmal Quintessenz, eine langweilige Sendung für mich und noch, noch irgendwas anderes und da habe ich gedacht, na, es ist furchtbar, es ist einfach nichts für mich drehen im Radio. Aber natürlich äh, über die Bänder gedreht und dann viel, kam ja auch schon in den späteren, Mitte der 80er kamen dann immer mehr Piratensender aus Holland rein. Alle über 100 Megahertz, viele, manche auch dazwischen und ähm, meistens erstens am Wochenende. Und dann haben die immer länger gesendet. Dann haben die 24 Stunden am Tag gesendet. Das war für mich unglaublich. Wie, wieso werden die nicht ausgehoben, habe ich gedacht. Mm -hmm. Ich mm -hmm. muss doch die Post hinkommen und sagen hier. Und dann habe ich die mal äh, natürlich angepeilt. Das war natürlich auch ganz spannend. Ja. Äh, kein Auto gehabt, ich. meinen Vater habe ich genötigt, äh, hinzufahren. Und ähm, ich wusste so ungefähr, wo sie sein mussten. Und dann habe ich mit dem, nur mit dem Auto, Radio, habe ich versucht, die ungefähr zu peilen. Und dann komme ich auf einmal ähm, zu einem äh, Ort, zu, zu, zu äh, Hochhäusern, wo oben so eine Antenne war mit vier Dipolen übereinander. Da habe ich dachte, das könnte sowas sein wie eine, wie eine Radioantenne, aber es ist sicher keine offizielle. Und dann schaue ich da so hoch und ganz oben beim elften Stock oder so, waren, äh, hing ein Plakat Kaiserstadt Radio 955. Ich dachte, die wären noch nicht so blöd, sondern seine Fahne aufhängen. <lacht> Ja, das waren sie. Dann bin ich da äh, unten rein in das, äh, in das Gebäude ähm, mit dem Fahrstuhl hoch und in den bestimmten Stock habe ich ihn gezählt und dann habe ich so, mich so umgeschaut und gesagt, oh, da ist ja so ein Stacheldraht. Was ist denn da los? Und eine Stahltür, das ist verdächtig. Da gehe ich jetzt hin und klingel einfach. Und mein Herz ging. Oh mein Gott, die werden mich jetzt gleich wegscheuchen und so. Aber ganz im Gegenteil, die haben mich ganz freundlich begrüßt und sagen, wer, wer bist du so? Ja, ich bin ein Fan aus Deutschland und ich habe euch gehört, da und da und ihr kommt so gut rein. Und mir gefällt das Programm so toll. Ja, dann kommt doch mal rein. Kopfchen Koffee. Ja, Kaffee, gerne. Ja, alles kein Problem. Ja. ja, willst du mal das Studio sehen? Die konnten noch alle teilweise ganz gut Deutsch. Und dann habe ich da gesehen, wie die mit, mit einfachsten Mitteln Radio machen. Ein kleines Mini-Mischpult von Vivanco oder irgend so Billiges. Ähm, zwei Plattenspieler von Technics, äh, zwei sogenannte RT100 äh, von Sharp. Das waren mit so äh, mechanischen Tasten, als Stingelmaschine. Ja, Mikrofon und äh, irgendwo in der Küche war dann so ein Sender auf, dem, äh, auf, dem, auf so einem... Podest äh, aus dem Küchenschrank oben drauf und dann führte den Kabel aufs Dach und auf dem Dach tatsächlich mit vier ähm, Drähten abgespannt eine große Antenne mit vier Dipolen. Also die haben tatsächlich von dort gesendet und ich war dann live dabei und äh, ja hell auf begeistert natürlich ist. <lacht> äh, ja, die habe ich doch ein paar mal besucht und irgendwann mal als äh, eine Veranstaltung war in dem Also das ist der Ort, wo der Sender äh, gesendet hat in Neumagen gab es die für dachse Das war eine, äh, also vier Tage eine, ähm, eine, eine Fahrradrallye, quasi so ein Fahrradfest. Holland ja? oh, ist natürlich ein Fahrradland. Und ähm, da kamen immer sehr viele internationale äh, Gäste und äh, die haben mich gefragt, ob ich nicht ein deutsches Programm machen wollte. Mhm. So für eine Viertelstunde zumindest. <lacht> da haben sie so, so internationales Flair reingebracht, mal in Englisch, mal in Deutsch, mal auf anderen Sprachen, um die äh, Hörer da in der Stadt zu begrüßen. Und ja, dann habe ich dann die Jingles bekommen von Kaiserstadt und dann hat er mir sogar ein eigenes Mikrofon gegeben von Philips sogar oder so irgendwas, was doch viel besser klang als das, was ich früher hatte. Und dann habe ich da mal eine Sendung gemacht und dann habe ich die selber da gehört auf UKW und äh, ja, wenn man sich dann selber zurückhört, das ist einfach dann so ein Gefühl für, ja weiß ich nicht, das fühlt man sich dann toll. Oder? Dann hat man sich, oh jetzt bin ich berühmt oder was, ne? keine <lacht> Ahnung, aber das war, ja, das wurde immer mehr, diese Begeisterung für das Radio und gehört zu werden, die Verbindung zu den Menschen das hat mich nach wie vor und das, das fasziniert mich auch heute immer noch, also es ist nicht so, dass Radio in irgendeiner Form nachgelassen hätte ja, vielleicht schon, sagen mal ein bisschen die Routine nachher, wenn ich weiterkomme zu meinen anderen Radiosendern ich überspringe jetzt mal viele, viele Piraten, die ich so besucht habe Aber, aber den Piraten, gutes Stichwort ja ähm, man
0: spricht auch im Südtirol zum Beispiel, da haben ja auch die Sender über die Alpen rüber gesendet, aus Italien nach Bayern. Und dann hieß es immer Piratensender. Aber das waren ja keine Piratensender, weil es in Italien legal war,
1: was die getan haben. Wie war das denn da in Holland? In Holland war es tatsächlich illegal. Es war aber eine sogenannte, ein sogenanntes Bagatellvergehen. Das heißt, die Strafen beruhten sich auf, weiß ich nicht, 3000 Euro. Ja. Ähm, es wurde nachher etwas brenzliger, nachdem äh, dann festgesetzt wurde, dass ähm, wenn ein Moderator das zweite oder dritte Mal live am Mikrofon erwischt wurde, musste er für eine gewisse Zeit ins Gefängnis. Mhm. Und das hat natürlich ein bisschen abgeschreckt. Ähm, und äh, von daher äh, war das, äh, ja, wie soll ich sagen, ein, ein wenig... Ähm, brenzliger und gefährlicher geworden. Aber das war dann für die gar nicht so schlimm, weil sie wussten, sie kommen nach ein paar Tagen oder Wochen wieder raus und äh, die äh, Moderatoren, die halt wieder weitergemacht haben, haben sie dann auch immer im Gefängnis begrüßt und ihre <lacht> Musikwünsche erfüllt. Und das war so ein Katz-und-Maus-Spiel ja. zwischen äh, Post und, ähm, äh, und, und äh, also Postpolizei und den Senderbetreibern. Ähm, die wussten immer genau, äh, dass es jetzt wieder Zeit wäre, dass der Sender ausgehoben wird. Manchmal war es doch so, dass sie gesagt haben, Mensch, jetzt ist die, die, die Mischpulte sind schon so schlecht, die kratzen schon und die Plattenspieler funktionieren nicht mehr richtig, die müssten jetzt mal mal endlich kommen, sie wollen jetzt noch nicht die neuen Geräte austauschen, <lacht> weil sie lieber den, 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 den Ramsch hier mitnehmen lassen wollen von der Post. Ja? Ach Mann, jetzt ist schon einen Monat nicht ausgehoben, was, mm -hmm. ist, was passiert denn da? Ne? Und dann, später kam es aber dann auch öfter vor, dass sie sogar an einem Wochenende zweimal kamen. Ja? Ähm, also oft war es so, dass nach einem Raid, also nach einem, äh, wenn ein Sender ausgehoben wurde, also die haben dann halt äh, die, die ganze Technik mitgenommen. Manchmal die Antenne, manchmal war ihnen noch zu mühsam mit der Antenne. Aber ähm, ja, Antenne aufbauen dauert natürlich immer. So innerhalb von 24 Stunden waren die meisten dann, dann mal wieder on air. Also das ging ruckzuck. Ja. Die hatten dann den nächsten Sender, den nur haben die dann äh, einfach, die haben auf Halde gekauft, <lacht> ja, das war klar. Ähm, und äh, hatten äh, gleich äh, den nächsten Sender, wie, wie bei äh, Schröder beim Klavier. Ne? Also wenn Lucy das Klavier vom Schröder kaputt gemacht hat, geht er in den Schrank und holt sich ein neues Klavier. <lacht> und so haben die sich da einen neuen Sender geholt ne? und haben den wieder aufgebaut und einfach weitergesendet. Und haben die darüber berichtet, was dann so alles äh, was so alles äh, mitgenommen wurde. Und dann stand es auch in der Zeitung. Und dann fing aber die Zeitung, es war auch mal ganz trickreich, die äh, die äh, hieß die nochmal, ähm, der Helderlander. Ja, der Helderlander war eine Zeitung äh, für, den, äh, für das Helderland, äh, für den in Arnhem und so weiter. Und die haben immer negativer geschrieben über die Piraten, weil die ja auch Flugfunk stören und weil die noch dies und jenes machen und weil die ja auch Werbung spielen und äh, keine Steuern zahlen. Wobei man sagen muss, sie haben sogar angefragt, ob sie Steuern zahlen dürfen. Äh, durften sie aber nicht. Und da haben sie gesagt, ja, wir würden ja gerne Steuern zahlen, <lacht> aber wir sind illegal, <lacht> wir dürfen leider nicht. Und... Ähm, dann war das so, dass sie gesagt haben, das ärgert sie jetzt so, dass sie über so negativ schreiben. Und dann haben die Werbespots gespielt für den Helderlander. Also für die Zeitung. Kostenlos natürlich, ja. Aber es war sehr professionell produziert und es klang wirklich sehr echt. ja. Und die Hörer haben gedacht, wieso schreiben die so negativ mhm. über die Sender und machen dann aber Werbung da? Ja, was ist denn das? <lacht> also die haben so richtig ein bisschen in die Pfanne gehauen. Es ja, war ein, ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel. Und das. Diese ganze, äh, diese ganze, diese ganze Szene, das hat mich da so fasziniert, was da so, was da so passiert im Hintergrund. Ich habe natürlich dann auch die Zeitungsausschnitte gesammelt und so. Und wir haben ähm, auch in anderen Zeitungen darüber gelesen. Es gab in Holland das Free Radio Magazine, das also quasi wirklich nur über freie Radios äh, geschrieben hat. Und äh, ja, mit dieser mit dieser Radioszene, mit dieser Erfahrung, die, da, äh, die ich da gesammelt habe, bin ich halt auch so äh, dann in Deutschland äh, mit den Erwartungen hingegangen, dass ich gesagt habe, eigentlich braucht man ja nur äh, ein Mischpult, ein Mikrofon, äh, Kassettenrekorder und Plattenspieler. Und äh, von der Musik her war die Auswahl auch ganz einfach. Ja, die haben sich einfach gesagt, wir spielen das Format Hit, Tip, Oldie. Das war zum Beispiel das Delta Radio, war das in Nähmeich. Es gab ja so ungefähr fünf, sechs, sieben, zehn Sender vielleicht mal irgendwie in der ganzen Zeit. In, der besten, in den besten 80ern bis Anfang der 90er. Und ähm, die haben dann gesagt: Okay, hier ist die, die Singlebox mit den äh, was habe ich Hits, den, mit den Tipps und mit den Oldies. Und dann haben die das immer so in der Rotation gespielt und dann wieder nach hinten gesetzt. Immer so nach hinten gesetzt. Ja, und wenn man jemand äh, ein bisschen was anderes spielen wollte, hat er schon mal einen LP-Titel dazwischen gemacht und so. Aber man hatte eine Rotation und das, man hatte schon einen Sound. Man wusste genau, der Piratensender spielt mehr Soul, der andere spielt mehr The Pop und der andere hat wieder ein anderer hat mehr Holländischsprachige Titel drin. Die hatten alle ein Format schon. Ja, und dann habe ich mich für 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 Formatradio auch mal äh, begonnen zu interessieren was denn so dahinter steckt und äh, habe halt überall meine, meine Informationen so gesammelt. Und ähm, ja, dann kam ja dann das Studium, dann musste ich halt weg von Holland, mhm. also in, jedenfalls in eine andere Gegend. Da war zwar auch Holland, aber da waren diese tollen Piraten nicht. Das war Fals und das äh, Limburg, da gab es nicht so viele äh, professionelle Piraten, aber es gab, war ein Dreiländereck und es gab Belgien. Und in ostbelgien belgien gab es ja auch eine Radioszene, die äh, deutschsprachig war. Also Radio Benelux war ja einer der berühmtesten, die angefangen haben, vom Hohen Fan aus nach Deutschland zu senden. Das war 1982 bereits oder 81 sogar. Die habe ich sogar bei mir am Niederrhein gehört. Und dann war natürlich auch spannend zu, zu hören, was, was die so machen. Und auch, äh, wie die sich finanzieren, weil die passt Pass keine Werbung gespielt, haben glaube ich nur irgendwelche Aufkleber verkauft. Mitgliedsbeiträge. Und ja, genau, es gab Mitgliedsbeiträge. Ja, genau, ja, genau wo du sagst. Ja. Ja. Das war aber gar nicht viel, ich glaube 10 oder 15 Euro im Monat oder sowas. Äh, und da hat man die dann unterstützt. Ja, hm? äh, ich hatte nicht so viel Taschengeld, habe das natürlich nicht gemacht, <lacht> aber... Äh, hier und da habe ich dann natürlich hingeschrieben und äh, den, den Patrick Lünen kennengelernt. Dann nannte sich damals noch Tim Mix auf dem Sender und Stefan Kaiser. Also die kennt man ja noch von heute. Die, die sind ja noch bei Radio NRW und der Patrick Lünen, glaube ich, der moderiert, glaube ich, nichts mehr. Aber hat auch lange Zeit bei HR und SWR 3 und so gesendet und so weiter. Also das, da ist auch eine Szene entwickelt, hat sich dann eine, eine Szene entwickelt, die dann auch äh, später ja so richtig nach Deutschland übergeschwappt ist. Also die Leute haben da die Freiheit gehabt, sich auszuprobieren und Radio zu machen, wie sie so das geglaubt haben. Und sie haben es eben doch anders gemacht, als das, was sie aus Deutschland her kennen. Das ist das, was ich eben interessant finde. Ich finde, äh Woher sollen, ich denke mir aber, woher sollen die Deutschen denn wissen, wie man Radio machen soll? Sie machen es immer so, wie sie es kennen, ja, weil so, so glauben viele, muss Radio sein, weil sie das so immer gehört haben und machen das nach, weil ich habe das aber eben aus Holland nachgemacht oder aus England oder aus Amerika. Und von daher hatte ich einen ganz anderen Ansatz und äh, habe irgendwie ges gesagt, also deutsches Radio, das ist ja ne, so... Also, da muss man natürlich aus anderen Ländern mal reinstrahlen Und das haben wir natürlich dann gemacht. Dann gab es halt Sender, die hießen Henry Radio aus Henri Chapelle, da war ich mit dabei. Da habe ich Kollegen da in Aachen kennengelernt, die auch studiert haben, aber eben was anderes. Aber wir haben uns dann alle so getroffen und auch immer wieder mal neue Frequenzen gesucht und Sender ausprobiert und repariert und was auch immer. Also war immer was zu tun. Ich habe meistens so die Jingles produziert. Und ähm, auch ein paar Sendungen gemacht. Habe immer wieder zu Hause auf Kassette produziert und dann hingegeben. Die haben das dann auf Bändern überspielt und dann wurde das dahin transportiert und dort abgespielt. Ja. Und äh, etwas später ähm, gab es dann noch so ein etwas größeres Projekt. Das hieß Radio Telster International, RTI. Das war ein Gemeinschaftsprogramm äh, von Holländern, Belgiern und Deutschen, und war auch Stefan Kaiser, der ja jetzt von, von Benelux und Fantasy da hingewechselt ist und das war noch spannender, weil das war, die haben den, den, den Turm am Dreiländereck verwendet und der ist wirklich sehr exponiert und sehr hoch und steht auf belgischem Boden und äh, direkt darunter gab es ein äh, Lokal äh, und der Besitzer hat uns erlaubt einen Quadratmeter zu verwenden von, von seinem äh, äh, Restaurant und ähm, da haben die dann Rode einen Rode- und Schwarzsender untergebracht war, vielleicht war es auch zwei Quadratmeter ja. ich weiß nicht irgend sowas ja äh, zwei Bandmaschinen ein kleines Mischpult und da ähm, haben von dort quasi äh, den, den Sender betrieben und man musste halt dann immer wieder rauf die Bänder wechseln und äh, ja, ich habe dann Stefan Kaiser manchmal auch auf der Autobahn getroffen, um Bänder zu übergeben.
0: <lacht> Konspirativ klingt, auf dem Parkplatz. Genau, das, das,
1: das klingt alles sehr, sehr äh, abenteuerlich und das war es ja auch. Und ähm, mein Gott, das war ja auch äh, in den 70ern bei den, bei den äh, Seesendern auch ähnlich. Ja? Die mussten ja auch mal die Bänder auf die Schiffe bringen. Ja? Und wenn da mal. Ähm, irgendwie äh, was gehakt hat und so, dann kamen die Bänder halt nicht an oder sind schon mal Bänder ins Wasser gefallen bei der Übergabe und solche <lacht> Sachen. Dann mussten sie halt irgendwie improvisieren. ja. Und ähm, ja, und dann das war natürlich auch die Frequenz, weiß ich noch, 204,2 die kam ganz schön weit. Ja? Da gab es noch keine Antenne Düsseldorf. Ne? Das kam in Düsseldorf gut an. Die Frequenz war super. Ähm, leider, äh, ja, haben, hat die Belgische Post dann gemeint... Ähm, ja, es ist jetzt nicht ganz illegal, aber es ist vielleicht doch ein bisschen viel Senderleistung <lacht> <lacht> und ähm, ist irgendwann äh, eingestellt worden. Es war so irgendwie, äh, vormittags gab es ein Programm mit zwei Dipolen nach Holland, weil es war ein, ein holländischsprachiges Programm sogar bis mittags und dann fing irgendwie ein deutschsprachiges Programm an, was ja auch irgendwie sehr strange ist, aber... Es war irgendwie so ein, sie haben geglaubt, dass dadurch wie das Gefühl entsteht, es ist eigentlich eher ein holländischer mhm. Sender, äh, der auch ein deutsches Programm hat, aber in Belgien steht. Also es war dann so ein bisschen die Verwirrung, die war wahrscheinlich auch Absicht und so. Ja. Aber das war alles just for fun, da gab es kein Geld dafür? Nein, 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 die haben da alle äh, ihr, ihr privates Geld investiert und ähm, ja, es gab hier und da mal so ein paar Werbekunden, aber ich glaube nicht, dass die da sehr viel äh, dazu beigetragen haben, das Ganze zu finanzieren. Ähm, das, mit der, das war der, das Problem, weil das eigentlich niemand Ahnung von Marketing hatte. Keiner hatte Ahnung, wie man Geld verdient damit, sondern es war einfach nur, wir wollten nur Radio machen eigentlich. Mhm. Ja. Das mit dem Geld, das, das <lacht> lassen wir mal schauen, schauen wir mal später, äh, ob, das, äh, ob da jemand kommt. Erstmal müssen wir senden und dann kommen schon die Kunden von alleine, mhm. haben wir glaube ich gedacht. Ja. Ähm, ja. Das haben ja Jahre später auch deutsche Radiosender geglaubt. Erstmal auf Sendung gehen und dann wird mit der Werbung, das wird schon noch von alleine gehen. Dann kommen die schon und fragen nach. Ja, muss man doch ein bisschen mehr machen, weiß man ja heute. Aber ja, wir hatten ein paar Werbekunden. Ja, Ich weiß sogar noch, ich hatte sogar für Kaufhof in Aachen Werbung gesprochen und für einen, für einen Hähnchenverkaufsstand oder irgend sowas. <lacht> ah, keine Ahnung, aber die, 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 die Spots, die gibt es alle noch. Ich weiß nicht, ob du da, ich habe dir ja ein paar Bänder mitgegeben, ob du da was gefunden hast aus der Zeit, keine Ahnung, aber ähm, ich habe sicher noch jede Menge äh, Kassetten aus Belgien und ähm, da fing in, übrigens dann auch an, dass ich ähm, äh, die Fotos, die ich da mal gemacht habe, gesammelt habe, um sie äh, auf eine Homepage zu setzen. Naja, es fing nicht später an, aber ich habe äh, da überall schon angefangen, hier und da mal Fotos zu machen. Erst natürlich auf Papier. Dann, äh, ja, mit der Digitalkamera, das kam später alles erst. Ne, das gab es das gab's ja noch alles gar nicht. Ne, ne, ich habe die digitalisiert oder so, ja, ja. Genau. Also nachdem Radio Telstar international eingestellt wurde und viele, die da mitgemacht haben, sind ja dann nach Offenburg gegangen, weil ja in Offenburg, glaube ich, schon Privatfunk begonnen hatte. Ne? Ja,
0: Frank Leonhard hat da dann Radio Telstar Offenburg gemacht mit dem Jingle-Paketen, dieses Programm hat er so genannt, weil es das Jingle-Paket schon gab.
1: <lacht> Unfassbar, ja, ja genau. Ja. Ich war bei der Eröffnung sogar dabei, genau, und ich habe ein Foto gemacht mit Stefan Kaiser auf dem Turm vom Leonard. Der hatte nämlich auch so einen mhm. so Gittermast äh, mit, mit Antennen drauf und äh, von da oben habe ich ihn fotografiert mit dem Mikrofon in der Hand. Und ähm, da hatten wir alle noch so ein Schnauzbad in den 80ern. Und äh, da haben wir, äh, genau, die Eröffnung gefeiert äh, von Radio Telster Offenburg. Und da habe ich auch jede Menge Jingles äh, gesprochen. Stimmt, ja, ja. Was ich jetzt auf meiner Liste noch habe, ist Radio Duisburg. Genau, das kam dann so 92 etwa. Ja, da ging ja überall der Privatfunk genau. in NRW. Genau, das war ja genau. Dann auf einmal äh, war das ja dann tatsächlich Realität. Ich meine, da hat man ja immer schon mal gehört, dass das kommen soll. Aber dann fingen äh, nach und nach die Sender in NRW an zu senden. Äh, dann kam der Privatfunk in NRW. Ähm, ja, Radio Duisburg, äh, Radio K KW, Wesel ähm, waren eine der ersten. Antenne Niederrhein kam ja später erst, also da in meinem Heimatort in Kleve. Das kam ja später erst. Also ähm, nach und nach fingen sie dann an, genau. Und auch in Aachen hat Radio Aachen begonnen. 100,1 und Antenne C 107,8. Ja, und dann wurde das schon ein bisschen eng so im Werbemarkt. Ähm, zu der Zeit, äh, wie war denn das nochmal? Wann haben wir denn mal mit Titradio radio X begonnen? Das war ja auch irgendwie die Zeit. September 94. 94 war das dann. Da hatten die schon, genau, da waren die schon on air. Und wir haben äh, dann, äh, ja genau, das war Radio Euro. Und Radio Euro war auch so ein witziger Sender, der war nämlich in einem Grenzhäuschen untergebracht. Direkt an der Grenze gegenüber wurde noch kontrolliert. Die Zeit kenne ich noch, wo äh, wirklich die Autos halten mussten und äh, den, den Ausweis herzeigen mussten. Da waren äh, Grenzsoldaten nicht, aber die Grenzbediensteten und mussten äh, halt immer schauen, wer da jetzt so durchfährt. Und wir konnten das quasi aus dem Studiofenster betrachten, wer da jetzt so rein und rausfährt. Also war direkt da... Und äh, hinten quasi haben sie in Beton auch so einen, einen Mast aufgebaut. Das war von der Gendarmerie irgendwie abgekauft, den, den sie nicht mehr brauchten. Und haben dort auch ein paar Dipole hochgezogen und ähm, dort nach Deutschland gesendet. Und das ging auch eine Zeit lang ganz gut. Und ähm, irgendwann kam einmal ähm, ein Connect, also eine Connection mit den Nürnberger Radioleuten. Da war dann so die Rede von Stefan Schwenk, Michael Meister und anderen die äh, sich da einkaufen wollten und sagen, die haben gesagt, wir wollen das professionalisieren. Wir können da, weiß ich nicht, wir mal vermarkten das und wir können damit Geld verdienen und wir, machen, wir ziehen das groß auf. Und naja, ich habe dann gesagt, ja, der Besitzer, der Guido Haberscheiter, der Besitzer von Radio Euro, hat dann äh, immer wieder mal so Geschichten erzählt, wie glaubt man dann ja irgendwann nicht mehr. Und Radiogerüchte gab es ja immer wieder mal, dass mal was Tolles hier und was Tolles da passiert. Aber... Ja, dann sagt er, komm doch vorbei, komm vorbei und schau dir das an, die kommen morgen und bauen die Technik auf. Nö, no, okay, dann schau ich mir das mal an. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie ein Optimode FM aussieht. Das war der erste <lacht> Sender in Ostbelgien, der Optimode FM verwendet. Und äh, die hatten dann auf einmal, ähm, die BCI war das, die hat die Technik gebracht, ja, aus Nürnberg. Ähm, ja, da war dann ein, ein, ein Touchscreen-Monitor, auf einmal stand da mit Jingle äh, Cartridge-Wall äh, virtuell, das war ja, mein, was war das für eine Zeit, 1994, da war das ja äh, super modern. Ja. Und ich finde es bis heute noch eigentlich ein, ein sensationelles System, dass man Jingles wirklich mit dem Finger äh, vom Bildschirm startet. Äh, das, was man da sieht, jetzt kann, da kann man dann die Farben äh, selber äh, sich aussuchen, rot, blau, grün, steht dann drauf, welcher, welcher Jingle das ist, und drückst du drauf und startet schon. Das war für mich schon äh, sensationell und auch die Produktion, das war ein DSE 7000, also so ein Mehrspur digitales äh, äh, Mischpult quasi, ja, womit man produzieren konnte und hatte eine, eine Festplatte drin von 500 Megabyte. Unvorstellbar. Das war viel. Oh, das, <lacht> oh, da konnte man ja so richtig, da konnte man schon so einige Werbespots machen. <lacht> Allerdings, wenn die 500 Megabyte voll waren, musste man dann äh, das sichern und dann haben wir jede einzelne Spur auf Dat gesichert. Mhm. Was für ein Aufwand. <lacht> haben wir natürlich eh sowieso nie, fast nie wieder gebraucht. Manchmal musste man nochmal einen Werbespot ändern, dann musste man die einzelnen Spuren zurückspielen auf die Festplatte, dort wieder verarbeiten und dann wieder sichern. Also das war viel zu aufwendig natürlich aber es war eine die digitale bearbeitung war super also das hat super geklappt es hatte so ein großes shuttlerad und so schöne große knöpfe und es war wie so ein schönes Mischpult also war eigentlich von der produktions vom feeling her war es wie so eine bandmaschine nachempfunden das war recht gut ja und ähm ja, Dann gab es auch die, die tollen Plattenspieler, wo man ähm, die Cartridges quasi, in die, also wo man die CDs in die Cartridges gegeben hat und die Cartridge direkt in das CD-Abspielgerät gesch geschoben hat. Das war für mich auch sensationell. Musste man keine CD mehr auspacken und man konnte äh, auch die CD-Hüllen nicht mehr kaputt machen. Alles war natürlich äh, ähm, registriert und ähm, Holger Trocher war der Musikredakteur, der hat dann äh, mit dem Selektor sogar schon die Musik dann wirklich programmiert und wir haben nach Listen gespielt tatsächlich. Das war auch das erste Mal, dass ich dann wirklich eine Musikliste äh, abarbeiten musste. Das, ich habe früher immer gespielt, was ich wollte. Ja. Und auf einmal äh, kam da so ein Musikformat daher. Jetzt musste ich Billy Joe spielen und kam, äh, was ich nicht, Soundgarden war, glaube ich, damals in und DJ Bobo und sowas. Das war so die Zeit. Ne? Und ähm, vor allen Dingen war, was mich sehr beeindruckt hat, war der Sound. Also die hatten dann Electro voice mikrofon und die hatten diesen Optimod super eingestellt, das klang für mich wie amerikanisches Radio, da habe ich mich ganz toll gefühlt. Und dann, ob das, wie viele es jetzt da gehört haben in Deutschland, ja, das wissen wir nicht so genau, so richtig Research haben wir ja auch nicht gemacht und Medienanalyse waren wir ja auch nicht dabei, also konnte da jetzt nur schätzen. Aber ähm, die Menschen da vom Marketing ähm, sind also in die Geschäfte gegangen und haben hier und da ein paar Werbespots äh, Werbekunden gefunden die wir dann auch in der Produktion dann selber alle produziert haben, um da so ein bisschen Geld rein zu, äh, zu wirtschaften. Aber das war, ja... Und natürlich der, der Geldgeber, das habe ich nachher so im Laufe der Zeit erst erfahren, war Norman Rentrop. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, der Norman Rentrop Verlag hat immer so, so Handbücher gemacht, ähm, weiß ich nicht, der, 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 der so Richtlinien für Kaufleute, keine Ahnung, irgendwie so, so Bibeln für irgendwas. Das war so... Man hat mir gesagt, es wäre so ein bisschen aus der so Scientology-Ecke. Ja, war so Er hatte so ein bisschen den Touch davon. Es hatte auch so einen merkwürdigen, äh, ja, so ein bisschen so das Gefühl von äh, Piratenradio gehabt oder so. <lacht> Weiß ich nicht. Ne? So merkwürdige, dubiose Geldgeber. Auf jeden Fall muss ja Geld da gewesen sein. Das, das hatten wir noch nie ge gehabt, dass in Ostbelgien jemand so viel Geld ausgegeben hat für die Technik. Ja. Ähm, das war früher immer alles billiger hergestellt worden mit kleinen Mischpulten und so und das. Wie
0: groß war denn das Team insgesamt so?
1: Oh, das war, ich sag mal, 30 Leute waren das schon. Ja. Und die wurden alle normal bezahlt dann. Ja, ja. Da gab es einen Programmchef, der Tommy XL, der ist ja immer noch im Funkhaus Nürnberg bei Radio Gong. Und äh, Lutz Sonntag war der Geschäftsführer, ähm, der hatte so eine Agentur in Düsseldorf. Und der hat das auch angeleiert, dass zum Beispiel auch ähm, RTL äh, Regional zum Sendestart gekommen ist. Man musste natürlich was überlegen. Warum sollten die zu einem Sendestart von einem kleinen Sender aus Belgien kommen? Ja, die Attraktion war, dass der Morgenmoderator nackt moderiert. Ja, das war natürlich... Heute wird man das nicht mehr machen. Aber... Und dann kam da so ein, so ein großes Fernsehteam. Ich, ich bin da auch hingekommen und dachte mir: Oh mein Gott, das ist ein Übertragungswagen von RTL, steht da vor, der, äh, vor dem Hotel. Also, das war, wir sind damals auch umgezogen von dem kleinen Grenzhäuschen, was auch sehr muffig gerochen hat, in, in das äh, gegenüberliegende Hotel. Und äh, dort war mehr Platz und da hatte man noch ein bisschen repräsentativeren ähm, Eingang und so. Und von dort, äh, dann hat man auch die Antenne aufs Dach von Hotel gemacht. Das war, glaube ich, sogar noch ein bisschen höher und hatte auch noch besseren Empfang. Und dann hat das RTL-Team tatsächlich da, äh, so Aufnahmen gemacht, wo der arme Morgenmoderator, ich sag jetzt nicht, wer das war, damit <lacht> er nicht, glaubt er. Ich da jetzt auch keine, ich habe sogar Fotos oder es gab sogar eine Bildzeitungsmeldung darüber mit dem Foto <lacht> von ihm. Ach nee, schlimm. Ähm, und, ähm, aber es hat natürlich was gebracht. ja. Das, die Aktion, das war im, im Fernsehen, NRW-weit quasi äh, im, im RTL-Fenster zu, zu, zu sehen, dass da jetzt der Sender gestartet ist. Und dann Statement äh, war noch da von Lutz Sonntag, äh, dass man jetzt endlich äh, die, die man umgeht die Gesetze in NRW und äh, sendet eigentlich so direkt äh, nach NRW rein äh, von Belgien aus, ähm, weil äh, das ist einfach ein verlegerfreies Radio sozusagen und man kann also da machen, was man will, muss sich nicht da an das ähm, NRW-Gesetz halten und äh, Bürgerfunk erlauben und was da so alles für Auflagen waren damals, ne? Und die ja, habe bis heute noch. Und ähm, ja, das wurde dann da so gesendet und dann ähm, hat das äh, einiges gebracht. Die Bildzeitung war auch dabei, hat auch Fotos äh, abgedruckt für die Lokalzeitung zumindest, also für den Lokalteil von, von der Bild. Und so war das dann schon relativ, dachte ich mir, wow, ja, wie, wie haben die das da geschafft? Ich habe ich hab das nicht geglaubt, dass das kommen wird und da hat das natürlich super Spaß gemacht, bis das da äh, natürlich dann auch irgendwann mal das Problem gab äh, mit der Lizenz, äh, eh, komischerweise, weil es hat ja immer geheißen, ja es ist ja äh, geduldet ja und so, aber die Post ist dann auch noch, die belgische Post ist auch noch vorbeigekommen und hat dann eben gehört, äh, ja, wie viel Senderleistung haben Sie denn da? Ach so, ja, das ist ein bisschen viel. Dann haben sie ein bisschen runtergedreht. Ja, beim nächsten Mal, muss man mal schauen, und hören, bei den anderen Sendern kommen die jetzt wieder kontrollieren, dann dreht man vorher runter und dann nachher wieder rauf. Das haben die in Frankreich auch oft gemacht und so bei den Grenzsendern. Und irgendwann kam aber dann noch was Schlimmeres, dann hat nämlich der Geldgeber, der Norman Rentrop, wohl den Betreiber von Radio C kennengelernt. Thomas Konrad, ne? war das, glaube ich, oder wie hieß der? In Südtirol.
0: Konrad auf jeden Fall.
1: Ja, Vornamen weiß ich nicht mehr genau, ja. ja. Und der hat gesagt: Ach vergiss das mit diesen Sendern aus dem Ausland, das, das ist bei uns auch schief gegangen. Und dann hat er auf einmal kalte Füße gekriegt, mhm. weil er dann wollte er die Lizenz sehen. Also es gab aber, es war zwar geduldet, dieser Sender. Also der, die Post hat den jetzt nicht abgedreht, hat nur mal ein bisschen die Sendeleistung runtergedreht vielleicht. Aber ähm, der wollte dann auf einmal nicht mehr zahlen. Jetzt waren da aber so einige Leute da drin, die davon gelebt haben. Die sind da hingezogen, sind nach Aachen gezogen und wollten da natürlich jetzt ein paar Jahre Radio machen. So haben sie sich das vorgestellt, weil so wie in Nürnberg halt auch, da ist halt doch Radio Gong, Radio F, Charivari und so weiter, da haben sie gedacht, das ist halt Radio X in Ostbelgien und wir sind halt nach NRW und sind da hingezogen. Und dann auf einmal stellt sich heraus, ja, er zahlt nicht mehr weil äh, Lizenz nicht da. und konnte nichts vorweisen, es war kein, kein schriftliches äh, Dokument da. Und ähm, ja, und dann kam halt irgendwann äh, der Insolvenzverwalter und ähm, ich habe dann ihm geholfen die Geräte rauszuschleppen, um die zu versilbern. Die mussten dann verkauft werden. Teilweise wurden sie an Radio Sauerland verkauft. Mhm. Also ich glaube, dass das, das ENCO-System, das ist mit diesem Touchscreen-Monitor, das wurde nach Sa in Sauerland verkauft. Und ähm, so die anderen Dinge, ja teilweise sind doch Mikrofone verschwunden, keine Ahnung, wo die hingekommen sind. <lacht> <lacht> ja, es war dann so ein bisschen, äh, und äh, CDs wurden, ja die CDs hätte man glaube ich nicht verkaufen können, aber es wurde dann alles abgebaut und das war dann Schluss mit dem Sender. Also es war sehr schade, aber äh, ich habe dadurch natürlich Leute kennengelernt und zu eben Stefan Schwenk. Ne? Ja. Also es war nur ein halbes Jahr, März 1995 war ja, schon es, wieder es Schluss. Kurz, ja. kurz, aber intensiv. Ja. Also ich habe ja. in der Zeit natürlich nicht mehr äh, studiert. <lacht> <lacht> da ich dann, es hat mich dann natürlich war das Feuer sehr groß und die Enttäuschung natürlich umso größer dass das dann zu vorbei war. war also ich war wirklich niedergeschlagen, dass, dass mein Sender, da, den ich da von Anfang an quasi mit aufgebaut habe, auf einmal abgedreht wurde und ich quasi auch den Sender mit rausgetragen habe aus dem Studio. Das war fürchterlich. Ähm, ja, dann war eine Zeit lang mal nichts, glaube ich. Ich habe dann irgendwie noch ein zweites Studium begonnen, weil ich noch nicht richtig Arbeit gefunden hatte und ich wusste auch nicht so recht, soll ich jetzt wirklich Elektrotechnik? Ich meine, das ist ja dann ich habe mir die Jobs dann so angeschaut. Ich will ja eigentlich wirklich Radio machen. Ich hatte, das hat mir echt Spaß gemacht. Ne? Und habe dann immer wieder mal geschaut, wo es weitergeht. Also die Katja Stuff hieß die damals. Die war auch in der Morning Show. Genau, wie Ramon Montana und so diverse andere. Die sind dann zu RTL Berlin gegangen. Stefan Hört übrigens auch. Ja, Stefan Hört war auch Chefredakteur. Genau, der ist, die sind alle nach Berlin gegangen. Aber die Katja zu 104.6 RTL. Und der Ramon Montana auch. Der ist ja dann äh, Verkehrsliga geworden und die Katja Stufe ist ja dann, äh, die hat dann da geheiratet, den äh, hat ja, heißt ja Katja Desens. Und ähm, hat dann äh, Arno immer unterstützt. Also, ich glaube, die macht das bis heute noch. Ne? Also Wahnsinn. Die hat auch, die habe ich dabei bei Hitradio X kennengelernt. Wir haben alle quasi bei dem Sender in Ostbelgien angefangen. Das verbindet uns immer noch heutzutage. Das ist das, was ja auch. Äh, irgendwie immer wieder aufpoppt, dass man Leute wiedererkennt und äh, Leute wieder sieht, äh, deren Weg man irgendwo gekreuzt hat. Und äh, wenn man bei solchen Projekten dabei war, dann ist das, das, das Band besonders groß. Also das ist so irgendwie, weißt du noch damals, das war den Zeit und so. Jeder denkt dann immer drüber nach mhm. und äh, findet das natürlich ganz toll, wie man sich damals ähm, äh, da diese, wie man da damals Radio gemacht hat. Ja, und äh, wie gesagt, Stefan Schwenk ist dann auch nach Berlin gegangen und hat äh, den Auftrag bekommen, äh, aus Radio 50 Plus damals Sprayradio zu machen. Also, so war das natürlich nicht, dieser Auftrag, aber er sollte Radio 50 Plus mal auf Vordermann bringen. Das war ein Programm von, äh, war, da war der Gesellschafter unter anderem äh, Wim Tölke und ähm, äh, Donnier und ähm, ein paar andere noch. Aber ich glaube, die haben sich dann nachher gegenseitig aufgekauft. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Zusammensetzung dann später war. Und das war wirklich ein Programm für 50 plus. Also, da gab es also wirklich ähm, so Ärztesendungen, wo man dann gehört hat, welche Krankheiten die Hörer so haben. Es gab auch eine Tiersendung, wo dann auch immer so äh, Sachen kamen, wie ja, ähm, meine Katze äh, hat irgendwie was Eitriges am Geschlechtsteil und so Sachen. Und da dachte ich mir, oh, das kann man doch nicht im Radio bringen. Aber die haben das knallhart so gebracht. Und, ja. Interessanterweise der, der, der schlimmste ähm, Moment war ähm, ein Werbespot von Greeneisen. Das ist ein Bestattungsinstitut. Das ist eines der größten Bestattungsinstitute Berlins, die haben da Werbung gemacht. Und das war so ein bisschen das Zeichen für, ich glaube, die Zielgruppe ist ein bisschen zu alt. <lacht> Und äh, die, die Moderatoren waren ja alle lieb, die kamen äh, meistens äh, aus der DDR, also aus der ehemaligen DDR und haben beim Berliner Rundfunk gearbeitet. Der Programmdirektor hieß Peter Bosse, hatte früher in der DDR mal, äh, also war als Kind mal Schauspieler und dann eben auch, äh, hat viel Radio gemacht und viel Radioerfahrung und Kalle Neumann, äh, Chalon hieß einer, glaube ich. Der, war auch, der sah auch schon so aus wie jenseits von 80, keine Ahnung. Also die, die waren wirklich auch, die Moderatoren waren auch wirklich alt. Mag sein, dass es interessante, berühmte Stimmen waren, in der, vor allen Dingen im Osten, ja. Ähm, nur ähm, das mit der Werbung, das hat nicht so funktioniert. Also die Gesellschafter wollten natürlich, dass sich das auch irgendwann rechnet und dass sie da nicht nur Geld ausgeben. Aber die hatten einen Ü-Wagen, ja, die hatten richtig viel, äh, ja, die waren im Marstall untergebracht, also direkt gegenüber vom äh, Palast der Republik. Ne. Und hatten dann super Studio eingerichtet. Das war alles ganz schön mondän und teuer. ja. Aber es kam zu wenig Geld rein. Ne? Und da kam halt äh, Stefan Schwenk und gesagt: Ja, wir müssen da jetzt ein bisschen was machen. Und hat daraus ein Schlagerradio gemacht. Weil damals war das, glaube ich, noch nichts. Ich weiß nicht, wer hat denn da Schlager gespielt? Vielleicht noch Berlin 888 oder so, keine Ahnung. Aber nicht so wirklich viel. Aber so ein richtig knallharter Schlagersender sollte daraus werden. Und äh, da habe ich dann äh, mitgeholfen, das aufzubauen weil er mich erkannte aus äh, Hitradio X-Zeiten, hat er mich dann äh, mit dahin geholt. war natürlich wahnsinnig für mich, jetzt dann nach Berlin zu kommen, also tolle Stadt. Und dann direkt unterm äh, Alexanderplatz, man aus dem Studio geschaut und man sieht halt den, den Sendeturm. Ne? Das hat mich natürlich auch wieder beflügelt, auch, obwohl das, das Gebäude für mich auch sehr, ja wie soll ich sagen, DDR-mäßig war. <lacht> es war ja komplett leer äh, da waren eigentlich die ganzen äh, Räume vorher, waren leer, da war ein gro großer, langer äh, äh, Gang mit Linoleum und da waren so ein paar ganz alte Sessel noch, die haben alle so auch so muffig gerochen. Das roch so nach DDR irgendwie. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das hat für mich, das kriege ich nicht mehr raus aus meinem Geruchssinn. Und da bin ich dann immer äh, ganz zum Schluss ähm, durch den Gang gegangen. Hinten war dann so eine Glastür und da fing dann Spreeradio und da war dann alles schön gemacht und alles in blau und schöner Teppich und sah alles ganz toll aus. Und ja, da habe ich dann äh, später auch die Morgensendung gemacht, weil der Morgenmoderator, der da war, der, den sollte ich dann irgendwie ersetzen aus irgendwelchen Gründen, war nicht mehr äh, zeitgemäß oder keine Ahnung, was da für Querelen waren, das habe ich nicht mitbekommen. Und ich habe gedacht, na, ich will eigentlich nicht in der Früh moderieren. Ja, entweder du machst das oder du fliegst. <lacht> aber dann habe ich so, oh Gott, ich so, mein Gott, da muss ich aber früh aufstehen. Und, und wie war das mit der Schlagermusik? Ja, das äh, war für mich auch nicht ganz einfach. Ich habe auch gedacht, na, ich mache das jetzt mal. Ja, äh, Aber das war ja, man kann ja Schlager relativ leicht ansagen. Ja, muss man immer so ein bisschen Smile im Gesicht haben, äh, nicht, so, nicht so aufgeregt reden. Ja, äh, da musste ich mich ein bisschen herunternehmen. Ich war ja noch jung. Und war ja eigentlich an ein, ein Hitformat gewöhnt mit, äh, von Hitradio X so mit, mit äh, lauter Musik. Ne? Und auf einmal kam dann so dieses äh, Angenehme. Und ja, meine Damen und Herren, und, äh, hier ist jetzt Spreradio 105,5, die schönsten Schlager und Melodien. Und jetzt kommt Roberto Blanco mit Ein bisschen Spaß muss sein. <lacht> dann kam das so. Ja. ja, aber meine Stimme war dann jetzt beruhigend und... Ähm, da war die Empfangsdame unten im Marstall, die hat mir immer zugewunken und gesagt: "Ach, oh, ich liebe ihre Stimme, sie machen so ein tolles Programm, ich höre das den ganzen Tag." Und ich dachte: "Wow, wirklich? Ich kann das gar nicht glauben." <lacht> ja, okay. Die hat mir dann immer, ich habe ihr dann auch immer was vom, vom Bäcker mitgebracht. Ich bin dann ja jeden Morgen nach der Sendung rübergegangen, auf der anderen Seite gab es eine Bäckerei, habe ich mir dann erstmal das Frühstück gemacht und der dann mal was mitgebracht. Ah, oh, die war happy. ja, Das war so dann mein Gefühl, ich brauchte ja so einen Kontakt zu Hörern. Ich habe ja so richtig viele Radiohörer, also richtig viele äh, Hörergespräche hatten wir damals gar nicht. Vielleicht wollten wir es auch nicht, damit es nicht so alt klingt. Kann sein, war vielleicht doch Absicht. ja, Aber na, es, hat, es hat Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe mir natürlich immer schon gedacht, naja, das wird jetzt nicht der Sender sein, mit dem ich alt werde. Das heißt, ich, ich wollte jetzt nicht so in diese Zielgruppe hineinwachsen. <lacht> Motto, wenn ich jetzt nur 20, 30 Jahre Spreeradio mache, dann bin ich in der eigenen Zielgruppe und muss, die, muss immer noch die gleiche Musik spielen. Ich, wusste, ich hatte da ja noch so eine naive Vorstellung. Ja. Aber naja... Äh, wir hatten dann immer wieder mehr so Schlagergrößen äh, da gehabt, die auch moderiert haben, wie zum Beispiel Bernhard Brink war dann da und ähm, Harry Weinfurt hat moderiert und den habe ich auch produziert. Da habe ich dann, äh, der kam ins Studio, das war super professionell, der hat einfach nur Mikrofon aufgemacht, äh, ich habe es einmal aufgenommen, der hat sich nicht versprochen... Ein Take nach dem anderen habe ich aufgenommen und dann habe ich später da die Musik dazu gemischt und die Sendung war fertig. Es ging also alles, alles ganz locker. Und dann zwischendurch habe ich dann immer über den Talkback mit ihm äh, geredet und gequatscht und der war ein lustiger Kerl. Und irgendwann hat er mal gesagt, ja, in Luxemburg, die suchen da einen Moderator. Ich weiß ja nicht, ob du Lust hast, aber ich glaube, das könnte was für dich sein. Ruf doch mal den Holger Richter an. Holger Richter, Programmdirektor bei RTL in Luxemburg und naja, ah die großen drei Buchstaben, RTL es könnte mir ein Karriereleiter ja doch vielleicht äh, ganz gut ausschauen, wenn ich das mache. Und ähm, ja, so kam es dann auch. Ich habe mich in Berlin mit ihm getroffen, er hatte eine Wohnung in Berlin noch. Und ähm, dann äh, wir haben wir ein bisschen geplaudert über Oldies und über Programme und, und, und über meine Geschichte erzählt, wie ich zum Radio gekommen bin. Und er hat halt gemerkt, dass ich halt so Feuer und Flamme bin und, Offensichtlich ist das eine Seltenheit gewesen und er hat auf jeden Fall gesagt, oh ja, super, komm einfach, wir, wir machen das schon. Ja, und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich da wirklich nach Luxemburg. Jetzt habe ich mich gerade an Berlin gewöhnt. <lacht> Allerdings muss ich auch sagen, es war anstrengend mit der Morgenshow. Also ich, ich habe ja in, in Wilmersdorf gewohnt ähm, und äh, musste ja den ersten Bus nehmen, nee, Quatsch, ich, die erste U-Bahn. Also ich musste aber mit dem Bus zum Bahnhof Zoo fahren von da aus und die erste U-Bahn nehmen, die gefahren ist, weil um 5.30 Uhr fing die Sendung schon an. Also das war schon recht früh und ich irgendwann, ähm, ich glaube, mein Wecker ging irgendwie um halb drei, damit ich langsam wach werde und frühstücke und dusche und ich musste das mal alles planen. Und da habe ich wirklich äh, versucht, dann um sechs Uhr schlafen zu gehen und so. Eine Zeit lang habe ich das halt durchgezogen, aber irgendwie habe ich gespürt, das geht auf die Gesundheit. Das ging so auf die Stimme und irgendwie äh, war ich dann auch ganz froh. Wenn ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal anders und dann ähm, habe ich bei RTL halt angefangen, musste aber dann auch wieder die Morgensendung machen. <lacht> das habe ich aber erst nachher erfahren, weil äh, ich habe, das haben die mir nicht gesagt, dass, dass ich eigentlich eine, eine Urlaubsvertretung sein sollte. Also ich muss, wurde sofort in die Morgensendung gesetzt, äh, weil die da dringend äh, Urlaub beantragt, die hatten alle Urlaub und ich wusste das, ich musste da schnell einspringen. Und das war für mich dann ein bisschen zu schnell alles. Ich hatte da noch keine Wohnung. Dann bin ich bei einem Kollegen, einem RTL-Kollegen in Luxemburg untergekommen, äh, hat er mir so ein Zimmer bereitgestellt. Und äh, bin mit meinem, also muss ich noch ein Auto kaufen auch noch, weil ich, ohne Auto in Luxemburg ist, ja, geht ja gar nicht. Und ähm, habe ich da meinen mein Nissan Sunny gefahren, äh, von Luxemburg vor Ort bis äh, nach Kirchberg. Da, da war das ja nicht mehr in der Lovigny, schon lange nicht mehr. Und ähm, ja. Was eben für mich schon ganz lustig war, dass ich jeden Morgen eben auch diese Frequenzen einschalten musste. Also da war dann die Mittelwelle noch und mhm. Kurzwelle, glaube ich. Und äh, UKW, drei Frequenzen, ähm, nach dem religiösen Programm musste ich dann einschalten. Da war dann immer so eine Viertelstunde, ich glaube Werner Heukelbach oder irgend so Irgendein äh, ja, also ein religiöses Programm musste dann noch abgefeuert werden und danach war ich dann dran. Ja, und dann fing das an mit Morgenshow und ähm, das Entenspiel. Also da musste man dann auch immer am Nachmittag sich irgendwelche äh, Falschmeldungen ausdenken. Das muss man sich mal vorstellen. Das waren immer so drei Meldungen. Ne? Eine war richtig, zwei waren falsch. Und zwar die Entenjagd hieß das. Ne? Ja, Radio Luxemburg. Ja, gab es wahrscheinlich eh schon länger, aber für mich war das halt neu. Und äh, wow, war ganz lustig, aber man musste sich halt immer so merkwürdige Dinge ausdenken. Und Internet habe ich, ja, es gab ja Internet, stimmt. Aber äh, man hat es noch gar nicht so viel gemacht. Mit Google gab es Google überhaupt schon? Nee, äh, ich glaube, das kam Ne, nicht. Nee, das gab, das gab, das nee, nee, es gab no. noch gar kein Google. Also es war gar nicht so einfach im, im Internet was zu finden. Ne? Und ähm, dann Horoskop, das haben wir immer von anderen Yellow Press Zeitungen abgeschrieben <lacht> und neu äh, durchwürfelt und haben da unser, unser Horoskop dann immer gemacht. Ich fand das immer ziemlich langweilig, weil Horoskop war. Ich hatte keine Beziehung zu Horoskop. Mm. Also. Ähm, ja, aber da hatte ich dann aber doch äh, einige Hörer äh, immer ja, am Mikrofon. Und das war natürlich äh, schon sehr interessant. Hatte ich aber wenig Übung drin, muss ich sagen. Und äh, so gut äh, wie damals so Pützenbacher und so, das äh, war ich ja nicht. Und da habe ich dann äh, Airchecks mit Ina Tenz gehabt. Die hat mich dann so ein bisschen in den Boden gestampft, <lacht> wie schlimm ich klinge und was ich alles falsch mache. Also Airchecks kannte ich ja auch noch nicht so richtig. Ja. Das war ja alles ganz neu für mich. Und... Ähm, die, äh, ja, da war ich dann ziemlich frustriert, so muss ich sagen. Äh, irgendwie fühlte ich mich da nicht so ganz wohl. bin dann auch nach Trier gegangen, äh, weil es mir dann auch zu lästig wurde, bei dem Kollegen immer unterzukommen. Das war ja eigentlich nur ein Zimmer ohne, ohne irgendwas. Und ähm, ja, ich, äh, bin ich immer jeden Morgen von Trier aus zu, nach, nach, äh, zum Studio gefahren, nach, nach Luxemburg. Das war immer so eine halbe Stunde auf der Autobahn. Aber das, das, einige Dinge vergisst man eben nie. Ja? Und das ist eben der erste, die erste Morgenshow, die ich dann hatte. Da ist mir dann der Reifen geplatzt auf der Fahrt zum Sender. Und ich hatte glaube ich... Ja doch, ich hatte schon ein Handy. Ja? Ich hatte schon ein Mannesmann Mann D2. Das war so ein, so ein großes Teil mit so einer kurzen Antenne sogar, die da raussteckte. So also zum Aufklappen, das weiß ich noch. Da habe ich da beim Sender versucht anzurufen, war natürlich noch keiner da. <lacht> <lacht> wie sage ich jetzt Bescheid, dass ich später komme? Keine Ahnung. Ich auf jeden Fall muss, habe ich mal einen ADAC angerufen. Oder Der konnte, glaube ich, auch nicht kommen. Irgendein Taxifahrer, genau. Ein Taxifahrer hat mir da geholfen, irgendwie ein Ersatzrad dran zu machen. Und ich hatte so das Auto so neu, ich hatte keine Ahnung. Wie, wie mache ich das jetzt mit dem Reifenwechsel hier? Oh mein Gott, ich habe geschwitzt. Ich kam zu spät. Ich kam zu spät zur Sendung und alle waren sauer und furchtbar. Es war, na, das, das war ein schlechter Einstieg. <lacht> <lacht> Aber ja, das sind so Sachen, die vergisst man halt nicht, das, das brennt sich dann so ein und, und man fühlt sich dann so übel und so, so schlimm. Oh mein Gott, ich hatte mich so vorbereitet und dann war ich so aus dem Konzept, dass ich da äh, gehetzt ankam und äh, versucht habe, die Sendung zu machen. Es war eine Katastrophe. Es muss ganz schlimm geklungen haben und alle haben gedacht, oh mein Gott, was hat der Holger Richter denn da für eine Pfeife geholt aus Berlin? <lacht> Aber naja, es hat sich dann ein bisschen eingeschliffen. und ähm, ja, meine Eltern konnten es auf Mittelwelle hören damals noch, die haben dann immer dann äh, zugehört, wenn ich da Morgensendungen gemacht habe, bei, bei ihrem Kaffee haben sie berichtet. war natürlich dann auch mal interessant, dass die mich dann gehört haben. In Berlin mhm. haben sie es ja nicht gemacht, weil konnten sie ja nicht hören. Ja, aber so war das dann und, ähm, ja, wie war denn dann? Irgendwann waren sie, ja, das, das Beste muss ich auch noch sagen, das war, dass der Jochen Pützenbacher mit mir mal die, den Aircheck gemacht hat und das war der erste Aircheck, wo ich wirklich was gelernt habe. Das muss ich wirklich sagen. Das waren zwei, drei Mal nur. Aber der hat mir so viele Tipps gegeben, die ich dann sofort aufgeschrieben habe und heute noch beherzige. Ne? Also wie man Interviews mit, mit den Hörern macht und so Sachen. Ähm, wirklich toll. Es ist eigentlich schade, äh, dass ich nicht mehr noch mit ihm machen konnte, weil er war dann irgendwann, er war eh schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis, er machte noch so eine Vormittagssendung? immer noch mit Techniker. Also jetzt immer geweigert, die Technik selber zu machen. Ähm, das hat er die Julia immer gemacht und... Ähm, der hat dann aber, ja, das war dann irgendwann, war an den Pensionen, war der weg. Achim Graul habe ich auch noch kennengelernt. Der hat dann aber nur so kleine Beiträge, glaube ich, nur noch produziert, so Flashbacks, Yesterdays, Country Music, irgend sowas, ich weiß nicht mehr genau. Aber ansonsten war das Programm auch für mich relativ langweilig. Es waren zwar Oldies, das war besser als Schlager, aber ich habe halt schnell gemerkt, dass die Oldies sich ganz schön viel wiederholt haben und ich kannte ja andere Sender. Ich kannte ja holländische Sender, die ganz andere Musik gespielt haben und ganz andere Odys gespielt haben oder die Engländer. Da, da hätte ich immer gesagt, ey, mal spiel doch mal hier den und nicht immer den gleichen, sondern mach doch mal einen anderen Titel von dem Interpreten. Ja, nee, ja, haben wir da unsere Research und wir testen das ja und so. Ja, es war also da die Musikliste, die war unverrückbar. Da konnte man nicht dran rütteln. Ja, aber es war auch äh, eine... Äh, die Festplatte mittlerweile da auch natürlich. Es war, äh, man musste das einfach nur weiter drücken, weiter drücken, weiter drücken. War nicht so komfortabel wie das, was ich aus Belgien kannte, aber es hat auch funktioniert. Aber es gab noch Bandmaschinen und die Höreranrufe, äh, die wurden ja teilweise aufgezeichnet und per Band noch eingespielt. Manchmal hat es aber gehakt. <lacht> das war schon ein bisschen. Das Band hat, glaube ich, ein bisschen geklebt oder so. Irgendwie, weiß ich nicht. Manchmal hat es auch gerissen, wenn es zu oft äh, geklebt wurde, also recycelt wurde. Manche Praktikanten waren ja dabei, um alte Bänder zu recyceln. <lacht> Eigentlich sollte man das ja nicht machen, ne? aber ja, man musste ja was sparen. Es war aber interessant, äh, insofern, äh, weil bei jedem Sender hat man irgendwas dazugelernt. Das ist also. Ich habe dann immer gedacht, oh Mann, jetzt bist du überall so kurz nur hier zwei Jahre, dann nur ein halbes Jahr, da nur ein Vierteljahr, keine Ahnung. Das sieht ja ganz schlimm aus im Lebenslauf habe ich immer gedacht. Aber andererseits, ich habe dann schon gemerkt, ich habe aber von allem, von jedem Sender doch irgendwas mitgenommen und das war dann kein Fehler. Ja, dann habe ich dann ähm, wurde mir dann äh, gesagt, äh, ja, der Holger Richter will die Morgensendung selber machen. Und ich soll in den Nachmittag gehen. Da habe ich gedacht, ja, meinetwegen, verdienst aber weniger. Was? Wieso? <lacht> Wie viel? Äh, ich, oh nee, echt wahr? Und dann sage ich, nein, zu dem mache ich das nicht. Nee, das, das, das war ich nicht. <lacht> das ist mir zu, zu aufwendig. Dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich wieder. Da bin ich wieder gegangen. Da habe ich gesagt, es war auch irgendwie die Stimmung nicht so gut, muss ich sagen. Irgendwie habe ich gedacht, Radio Luxemburg hatte ich von der Stimmung her früher vom Radio hören her in den 80ern äh, anders wahrgenommen.
0: Ja, es war im Prinzip ja auch schon so, dass man nicht ganz so recht wusste, was man mit diesem Programm jetzt anfangen soll. Ja, Na, es, war, also es war dieser Oldie-Sender, aber der war dann Ende der 90er auch schon ein bisschen, ja man wusste es einfach nicht und das ja, ging ja auch so weiter dann. Ja.
1: ja, es war untereinander, ich, ich war auch wie so ein Fremdkörper, ich war noch nicht so richtig aufgenommen in das Team, kam ich, ich kam mir so ein bisschen vor wie, ja, hm. Kein Teil des Teams ja. so richtig, also irgendwo, fehlt, die waren zwar alle ganz nett, aber ich fühlte mich nicht so wohl wie, sag ich mal, bei Radio X zum Beispiel, wo, wo alle gemeinsam angefangen haben, weil man ja, halt, ich bin ja halt später gekommen ne? und das hat man dann irgendwie gespürt. Also besser ist es immer, das habe ich dann auch schon gemerkt, wenn man von Anfang an bei einem Radioprojekt dabei ist. Das ist immer am besten, weil dann sind alle gleichzeitig da und alle machen gemeinsam mit bei einem äh, Projekt und äh, bauen das komplett auf. Und, und diese, das, das führt uns nach Wien. Genau, und diese Chance hatte ich dann noch einmal. Es ist unfassbar und wieder war der Name Stefan Schwenk im Spiel. Er hat mich zum zweiten Mal geholt. Es war nämlich so, dass, nachdem ich dann bei RTL weg war, war ich ein bisschen frustriert natürlich, weil ich wieder kein Radio hatte. Ich habe ein bisschen bei Radio Kontakt in Ostbelgien was gemacht und so. Oder Radio Aachen habe ich dann, glaube ich, auch ein paar Morgensendungen gemacht. Aber ähm, ja, NRW Lokalradio ist dann wieder was ganz Spezielles. Hat mir dann auch nicht so gelegen, weil, ja, kann man jetzt auch wieder lange diskutieren darüber. Aber er hat mich angerufen und gefragt, äh, wir bräuchten einen Produzenten, der ist uns nämlich abgesprungen und zu Ö3 gewechselt, noch vor dem Sendestart. Was für ein Sendestart? Naja, in Österreich gibt es doch ab 1. April Privatradio. Und ähm, er ist geholt worden, um bei 88.6 der Musiksender, also das hieß ja damals noch Radio 1, Privatradio GmbH. Also, also wir meine, sprechen von
0: 1998. Wir sprechen also.
1: jetzt mittlerweile von 98, ja. genau. Ähm, da gab es dann die große, ähm, den großen Sendestart von äh, den, den restlichen... Bundesländern. Also angefangen hatten ja zwei Jahre früher Steiermark mit Antenne Steiermark und, und Radio Melody in Salzburg. Aber am 1. April mit etwas Verzögerung in ganz Österreich haben ganz viele Sender angefangen. In Wien zum Beispiel Energy, 92.9 RTL. Es gab RPN aus Niederösterreich, das natürlich auch in Wien sehr gut reinkam. Es gab eben Radio 1, Privatradio GmbH und es gab Antenne Wien vom Fellner. So, und die beiden haben sich am meisten so äh, gematcht, ähm, Fellner gegen, äh, gegen Dichand, äh, gegen Krone, Krone gegen äh, ne, News und, und TV-Media und was auch immer. Ähm, und ähm, ganz zum Schluss, also wir hatten ganz, das war auch so ein Witz, ja. der, der Stefan äh, hatte dann so ganz schlechte, schlecht aussehende Radio 1, äh, Privatradio GmbH, Visitenkarten gedruckt in so einem, fiesen Kotzgrün, <lacht> um einfach den, den Fellner so auf die Fährte zu setzen. Ach, keine Angst, also das wird nichts. Ne? Also brauchst keine Angst vor Radio 1 haben. Krone kann das nicht. Die machen doch kein Radio, die machen Zeitungen. Ne? Du kannst ja. doch sicher besser. Also die wollten ihn in Sicherheit wiegen. Dann kam aber dann der, äh, ein paar Tage vorher die Eröffnung, dass es äh, das ist 886 der Musikcenter heißt. Aber äh, Fellner hatte alles schon alles auf Antenne Wien 102.5 getrimmt und jetzt ging die große Marketing Schlacht los. Ja, äh, da wurde illegal Plakatiert ohne Ende. Die, die, ganze, ähm, die ganze Zweierlinie und, oder die ganze Gürtel entlang äh, haben wir in einer Nacht und Nebel Aktion. Da hat der Schwenk gesagt: Komm, wir setzen, wir ziehen diese ganzen Antenne Wien Plakate mit der Hand runter. <lacht> Ich bin also mit dem Stefan Schwenk in der Nacht zum, vor dem Sendestart noch losgezogen und, weil er so einen Koller so gekriegt hat, gesagt, mein Gott, die ganze Stadt ist gelb-rot von Antenne Wien, wie sollen wir das schaffen? Ja, der hat eine extreme Werbung gemacht, der Fellner. Ja, also ganz Wien war komplett zuplakatiert mit Antenne Wien-Plakaten. An in jedem Baum hing ein Plakat. Es waren aber ganz flüchtig Aufgehängte, ja, so teilweise so über so Ständer, ja und wir sind dann entlang äh, immer angehalten am Gürtel und weg runtergezogen dann wieder einen runtergezogen ich habe wirklich eine, ein Plakat nach dem anderen am, am Straßenrand weggezogen und dann hat er auch so ähm, so er sich das so Postits ja mhm. ähm, mit so handschriftlich äh, geschriebene ähm, jetzt jetzt wählen oder nein nicht jetzt äh, jetzt wechseln jetzt wechseln auf 102.5 äh, der neue Privatradio Antenne Wien an jedes Auto gehängt jedes Auto, ich war in Heiligenstadt unterwegs und jedes Auto hatte dieses Pickerl dran. Und der, der Schwenk ist ausgerastet und gesagt: Oh mein Gott, die machen ja wahnsinnig viel Werbung. Wieso? Das er wusste ja, war ja von Marketing, wusste ja, hat er ja viel Ahnung gehabt. Er wusste, dass das natürlich gefährlich ist. Und da haben wir wirklich, wie gesagt, diese, diese Aktion da gemacht und alles versucht einzusammeln. Die ganzen post von den Autos wieder abgemacht und so. War eh alles Illegale, konnte konnte ja auch keiner klagen. Aber <lacht> ja. Und dann war der große Sendestart um 0 Uhr. Ja. Nie im Leben würde man heute nochmal um 0 Uhr Sendestart machen. Was für ein Quatsch, ja. Aber ab 1. April 0 Uhr war es möglich, also hat man es ab dem Zeitpunkt auch gemacht. Alle haben lang gewartet. Genau, und dann war da ja. auch die große Eröffnungssendung um 0 Uhr. Was für ein Unsinn, ja. In Energy war das äh, egal. Die haben erstmal nur Non-Stop-Musik gespielt und haben dann irgendwann mal angefangen, weil sie gesagt haben, ey, den stresst du uns doch nicht an. <lacht> Die haben ja sowieso gedacht, die, sollen die Großen sich mal die Köpfe einschlagen, wir ziehen nachher so gemütlich dran an, an denen vorbei. Und die, 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 die äh, Strategie war gar nicht mal schl schlecht. Ja, ja und so, so war das dann mit dem äh, 88.6. 88, der Musiksender. wurde ja quasi ab Januar ähm, 98 schon vorbereitet mit Trockenübungen. Und die, die, hat, die hat ein super Team zusammengestellt. Äh, Norbert Oberhauser, äh, der ja heute noch beim ORF ist. Äh, Peter Palewkowitz ist bei Radio Wien äh, mittlerweile. Ähm, der domitner äh, hat die Musik gemacht, der ist äh, zu Ö3 gewechselt, also alle, die damals äh, da waren, die waren gut und haben alle nachher bessere Jobs, zu, zu, alle zum ORF gewechselt, leider, ja. Das ist ja das Schicksal vieler, muss man ja sagen, also vieler Privatradios, wo die die gute Leute äh, anheuern, dass die nachher zu Öffentlich-Rechtlichen wechseln, weil die da mehr Geld verdienen, ne? ja. Aber es war ein sehr guter Erfolg. Also wir haben äh, Antenne Wien dann haushoch über, überholt. Mit, wir hatten 24 äh, Tagesreichweite und äh, Antenne Wien, glaube ich, nur 15 oder sowas. Und äh, ja, der Fellner war natürlich am Toben.
0: <lacht> das war lustig. Du hast schon 92.9 RTL angesprochen. Ja, genau. Da ging es dann für dich als nächstes hin. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, ja, das war, äh, also 92.9 RTL hatte so äh, das Problem, die hatten 15 Gesellschafter. Unter anderem aber die zlt UFA mit 25 Prozent. Oder so. Also die
0: RTL Muttergesellschaft. Ja, genau. Ja,
1: die RTL Muttergesellschaft, die hieß ja damals noch CLT UFA. Ähm, das war sehr mühsam, da auf einen grünen Zweig zu kommen. Jeder hatte äh, eigene Ideen und wollte was eigenes ähm, umsetzen. Und... Ähm, ich das glaub, war, das, es war ein
0: Rocksender damals, Ja, also am Anfang. Eigentlich, am Anfang,
1: ja. ja, es war Rock und Pop nonstop, ja, ja. aber es war eigentlich mehr so Brian Adams und so, was man so kannte und R.E.M. Es mhm. war jetzt nicht so, was man heute bei Radio 21 hört oder so. Ähm, und es war so ein bisschen glatt gebügelter Rock und Rock und Pop nonstop, ja. Ne? Es war zu unspektakulär, es, war, es fiel nicht auf und die hatten auch äh, zu wenig Geld für, für Promotion und, und Marketing ausgegeben, glaube ich. Vielleicht haben sie viel Geld ausgegeben bei, bei den entwickeln der, der Sujets oder der, der Plakate, aber es wurde zu wenig gehängt. Ich glaube, da haben wir einfach zu wenig zu wenig Background, einen an, an, an finanziellen Background gehabt, glaube ich. Und so kam es eben, dass das zu unbekannt war und ähm, dann hieß es gleich, oh mein Gott, ja, die, erste, äh, die erste Umfrage war schlecht, ja, der Radiotest ist schlecht ausgelaufen, müssen sie gleich einen Relaunch machen. Dann haben sie einen Relaunch gemacht <lacht> zu einem äh, Hit-Format, das hieß dann Power Music Radio. Das war so ein CHR-Format plötzlich. Äh, das äh, ist dann auch nicht gut gegangen. Wir haben immer von Radiotest zu Radiotest gewartet ja, und dann äh, gedacht, ja, schlechter Test, dann müssen wir wieder das Programm ändern. Und dann haben sie, äh, glaube ich, Scott Lockwood geholt irgendwann und dann ähm, ist daraus dann auch ein Rocksender geworden. Das, der, der, der Slogan hieß dann glaube ich "unfucking believable" und sowas. <lacht> also, ja, irgendwas Merkwürdiges. Und da war das wieder etwas härterer Rock, aber das hat alles nicht äh, auch finanziell nicht funktioniert. Hm? Und ähm, die Idee war dann äh, Krone äh, hatte dann die Idee, äh, das aufzukaufen. Und einen zweiten Sender quasi uns zu, zu nehmen. Allerdings durfte man das natürlich nicht, also hat man das über eine Stiftung gemacht. Äh, man hat quasi eine Stiftung dazwischen geschaltet, wo, wo man nicht merken sollte, von wem das war. Ja, zufällig war aber alter Mann, also auch der Geschäftsführer von der Krone mit in der Stiftung drin, also irgendwo merkte man schon, mhm. wo, woher das kam und Aber es war egal, wir haben jetzt gesagt, okay, ähm, wir, wir kaufen uns da ein und viele äh, Kleingesellschaft waren froh, dass sie das verkaufen konnten, weil sie haben schon viel zu viel Geld verbrannt. Und äh, also die Kleingesellschaften, also Autohäuser dabei, Mazda und ich weiß nicht wer noch alles, ja, die dann natürlich gemerkt haben, oh mein Gott, ja das, das, das verdienen wir ja gar nichts. Wir haben das völlig, völlig unterschätzt. Ne? und ähm, ja, dann haben die sich da eingekauft und äh, brauchten halt ein Format, was halt doch äh, etwas lukrativer ist und ja, da war natürlich wohl herumgefragt, wer könnte das denn machen? Ich habe das dann so von meinem Techniker gehört, dem Stefan Zackersche, so also Cheftechniker und ähm, gut, der auch gute Beziehungen zur Krone hatte und habe gesagt, na gut, dann bewerbe ich mich da eben als Programmdirektor. Ne? Äh, das bin ich dann auch geworden irgendwie, ja. Blöderweise musste ich dann auch noch Geschäftsführer spielen. <lacht> Das war allerdings furchtbar, aber das, das wusste ich damals noch nicht. Ich habe gesagt: Okay, die werden mir da schon helfen. Ja, hier die, die Frau Buchhammer, die wird das schon machen. Das ist ja, die ist ja ähm, ähm, Prokuristin oder was war sie damals noch? Die hat auf jeden Fall in der Buchhaltung angefangen bei 886 und ähm, hat also dann auch äh, viele, ja viel, viel bei, dazu beigetragen, in den, bei den Geschäften mitzumachen und ich habe gedacht, die hilft mir schon. Und Geschäftsführer war dann offiziell der Bernhard Weiß, ähm, der dann äh, später nach New York gegangen ist übrigens. Äh, zu, der hat die äh, Light FM äh, zu Nummer 1 verholfen. Aber egal, das ist nur nebenbei. Ähm, und ähm, so ist das dann gekommen, dass ich äh, Programmgeschäftsführer von 92 und RTL geworden bin und... Äh, musste leider einen Mitarbeiter entlassen. Das war auch eine meiner schwierigsten Zeiten, weil sowas macht man überhaupt nicht gerne, ja, wenn die äh, Mitarbeiter dann heulend aus dem Zimmer laufen, weil sie mitkriegen, dass sie leider nicht mehr gebraucht werden. Und ähm, ja, es hat viele Gründe dafür. Also ich kann das jetzt, äh, würde es vielleicht zu weit führen, das alles auszuführen, warum der eine oder andere jetzt gehen musste. Ähm, Prinzipiell, und das ist, was ich natürlich auch wusste: dass, wenn man mit einem neuen Team anfängt, ist natürlich die Motivation wesentlich besser äh, ähm, bei einem neuen Format. Also, es als jünger, jüngeres Format sollte es werden, so quasi gegen Energy programmiert. Und äh, ja, da brauchte man. Auch nicht die Leute, die jetzt unbedingt nur Rock wollten. Und irgendwie war das klar, dass die weg müssen. Und die hatten auch teilweise auch gute Verträge und haben zu viel verdient. Und naja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir, einen ganz neuen, habe ich mir ein ganz neues Team zusammengesucht. Teilweise von 88.6, teilweise von Energy. Und ähm, als Morgenmoderator habe ich den Robert Palfrader gehabt. Robert Palfrader, <lacht> mittlerweile der äh, ja der jetzt im ORF Riesenkarriere danach hat. Äh, gehabt hat mit, mit dem Kaiser und so. Ne? und Der äh, Kollege Rubinek war auch schon dabei, der hat nämlich die Texte geschrieben und die haben auch zusammen teilweise äh, moderiert. Ähm, also der, der, der kluge Kopf war immer der, der Rudi Rubinek und ähm, Robert Palfrader war Mikrofon. Allerdings habe ich dann festgestellt, im Grunde ist er eher was fürs Fernsehen. Weil er hat so eine tolle Mimik, der hat tolle Ideen, die eigentlich visuell besser funktionieren. Und äh, im Radio hat das alles nicht so geklappt, hat das alles nicht so gewirkt. Und ich konnte ihm das auch schwer bei, äh, beibringen, ja, dass das man irgendwie fürs, 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 fürs Ohr mehr äh, machen muss und nicht fürs, äh, für, für, fürs Visuelle. Ja. Und, aber ich habe das eben gemerkt, da haben wir immer so eine, damals war es ja innen, ja, dass man äh, Videokameras in die Studios gehalten hat. Ne? Also diese Webcams mhm. waren ja total in und Chaträume waren in, ja. Sondern im Grunde war 192 noch ein Hit FM- auch wieder seiner Zeit voraus, ja, weil wir sehr viel auf Internet gesetzt haben. Wir haben gesagt, wir machen, ähm, ich wollte eigentlich erst als Internetradio starten und dann äh, sagen, äh, das Internetradio hat jetzt auch eine UKW-Frequenz, ist aber zeitlich nicht, nicht geklappt, zeitlich. Ja, ich, hätte, ich wollte mindestens zwei Wochen vorher als Internetradio starten und dann Internetradio-Plakate äh, hängen, äh, weil Internetradio war irgendwie cooler als wieder ein neuer UKW-Sender. Aber es war es war ein äh, sehr lebhaftes Programm, wir hatten äh, sehr moderne Musik, wir hatten äh, auch eine Mischung aus Crossover, wir hatten Alternative Rock gemixt mit Dance, also ich kann mich erinnern, das war die Zeit von Music und Madonna, Es war die Zeit von äh, Papa Roach und äh, Cut My Life Into Pieces und es war Limp Bizkit, ähm, alles so, so Bands kamen da drin vor. Das hat total neu und modern geklungen und natürlich der Song der, der, der Claim war jeden Tag neue Songs wir haben tatsächlich jeden Tag einen neuen Song wir haben jeden Tag drei neue Songs vorgestellt in einer Rotation sogar jeden Tag haben wir tatsächlich neue Songs gefunden die wir da gespielt haben um diesen Claim ähm, zu, zu beweisen und so ja. das war so die Idee dahinter also dass wir so eine richtige Positionierung hatten einer der jüngsten Sender zu sein ja. und ähm, beim Palfrade ist mir dann aufgefallen äh, Immer wenn er bei der Webcam Blödsinn gemacht hat, war es super lustig. Ja. Ich habe da so eine, so eine Aufnahme, ich habe dann also Screenshots gemacht von der Webcam, da hat er sich dann ähm, so Olympiaringe äh, auf, auf den Körper gemalt ja, und hat dumme Grimassen dazu gemacht und äh, hat dann im, im Chat dazu geschrieben. Und. Äh, das war, das war, da habe ich gemerkt, ja, das ist, das ist lustig, warum, das kommt aber im Radio nicht rüber, ja? also im Radio war es für mich nicht lustig, aber über Video schon und da war irgendwie klar, der geht ins Fernsehen, das war klar, ne? und äh, Doris Golperschin hatte ich auch als ähm, Moderatorin in der Nacht, äh, die war dann schon über 18, bei 88,6 durfte sie noch nicht <lacht> abends senden, ja, da habe ich sie immer nach Hause gefahren, weil sie war noch unter, äh, war noch 17, glaube ich, durfte eigentlich noch gar nicht so spät abends Sendung machen, aber, ja. Das ist verjährt. Ähm, genau, das ist verjährt. Und äh, ja, die, die ist dann ja auch zu Ö3 gegangen und hat ja auch ähm, einiges, äh, hat auch moderiert und äh, im Fernsehen mittlerweile und so. Ja, das sind, das sind ich habe dann gleich gemerkt, mein Gott, die haben, die haben Fernsehgesichter. ja. Das ist, es war für mich irgendwie von, von Anfang an klar. Die waren alle so, äh, so, sahen auch irgendwie gut aus. Und ich denke mal, die, die Radioleute, die sind beim Radio, weil sie eben nicht ins Fernsehen passen. Da gibt es eben, das habe ich immer gewusst, ich gehe sicher nie ins Fernsehen. Das ist nicht hässlich, aber ich bin nichts fürs Fernsehen, ich, das weiß ich ganz genau. Ja. Also Radio, das ist das, was ich immer äh, gemerkt habe, das war mein Medium, wo ich immer sein wollte. Und, und wenn ich auch nur im Hintergrund sein durfte. Ich durfte ja in Österreich auch nicht mehr vor Mikrofon, also jetzt on-air moderieren, deswegen äh, habe ich nur noch produziert. Also ich habe äh, bei den Jingles und, und äh, Werbespots und äh, Promos und so weiter alle möglichen Dinge gemacht. Hook-Promos war das, was sie am meisten gemacht haben. Aber ähm, ja, das habe ich dann ziemlich lange gemacht, äh, bis ähm, 92.9 Hit FM die Lizenz verloren hat. Tja, da gab es dann irgendwie so eine Entscheidung, äh, wo sie gesagt haben, ja, das gehört ja offensichtlich zur Kronenzeitung und die darf keine äh, zwei Sender im gleichen Sendegebiet betreiben. Also muss die Lizenz leider entzogen werden. Und schon wieder ging ein, ein, ein Weltuntergang für mich. Mhm. Es war furchtbar. Ja, okay, das gibt es nicht, der ja, Sendetag äh, ist angebrochen Ja, und wir haben dann so richtig vom, vom Leder gezogen. Immer, Da gab es sogar eine kleine Mini-Demonstration. Es kamen Hörer, es kamen äh, Schulklassen vorbei und, äh, und haben demonstriert und haben sich äh, alles mit hfm mit aufklebern äh, haben, sie, haben die sich beklebt und sind durch die Straßen gezogen und sind dann nachher auch zum Studio gekommen und haben quasi den letzten Sendetag mit uns gefeiert. Ja, also war traurig. Also viele haben wirklich auch geweint. Ja. Und äh, ich bin mit dem Techniker dann ähm, auf den Donauturm gefahren, denn da war der Sender untergebracht. Also es war nicht äh, auf dem Kahlenberg, sondern einer der wenigen, ich glaube, da war der erste Sender. Es der erste Sender, der er am Donauturm gesendet hat. Das ist mit einem. Sehr modernen Sender aus Amerika, nämlich Broadcast Electronics. Und ähm, der hat ja wirklich guten Sound auch gehabt und war sehr gut zu empfangen mit einer Zirkularantenne. War da wunderbar in, in, in ganz Wien zu empfangen. Ich stand oben am, am, äh, am Sender und äh, um Punkt 0 Uhr habe ich von oben noch eine letzte Ansage gemacht. Und zwar kennt man ja wahrscheinlich äh, so die alten äh, berühmten Sprüche: äh, Es hat mich sehr gefreut. Äh, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber Österreich ist nicht frei, weil es glaube ja diesen Spruch: <lacht> Österreich ist frei. Und da habe ich das dann gleich, da habe ich, da hab ich gedacht, was sage ich jetzt, was sage ich jetzt zum Schluss? Ich, bis zum Schluss wusste ich nicht, was ich sagen sollte, und dann sage ich noch, wie der Kaiser zum Schluss gesagt hat in Österreich: äh, Ja, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut, aber Österreich ist nicht frei. <lacht> <lacht> und dann kam auf einmal, ich habe den, den Knopf gedrückt und dann hat man nur noch Rauschen gehört. Ja, äh, oh, ich war niedergeschlagen wieder, meine Güte. Ja, dann ähm, haben wir gehört, dass äh, ein, halb, es war ein halbes Jahr äh, war auf der Frequenz Rauschen und dann startete, äh, glaube ich, äh, im Dezember dann 92.9 Arabella. Radio Arabella hat die Frequenz dann übernommen und was für eine Schmach mit Schlager und Oldies statt dieser coolen Musik, die ich da vom Kollegen ähm, Domitner äh, bekommen hatte. Das war auch, der hat auch von 886 die Playlists gemacht, wie, wie bei Hit FM. Und wir haben uns da richtig schön ausgetobt. Das war, war eine tolle, tolle Musik, tolle Playlist. Das Problem war, ich war mental ein bisschen ausgepowert. weil Es, hat, es war sehr anstrengend. Ich bin teilweise in Sitzungen eingeschlafen, weil es sehr äh, belastend war für mich. Und dann war ich eigentlich ganz froh, dass es auch wieder vorbei war, weil ich mich so ein bisschen erholen konnte. Und währenddessen war, aber während da also quasi der Sender abgeschaltet wurde, hatte die Krone ja schon das nächste Ding geplant, nämlich österreichweites Radio. Und ähm, das Ding hieß dann Krone Hit Radio. Und ähm, da sie mir dann auch einen Job angeboten haben, habe ich nicht Nein gesagt. <lacht> Ich habe in der Zeit auch ganz gut verdient. Das war jetzt kein Problem. natürlich klar. Ich, konnte, ich hatte auch gar keine Gelegenheit, das Geld auszugeben. Und da warst du dann, habe ich gelesen, Funkhaus Network
0: Manager. Ja, genau. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ja,
1: es war sehr kompliziert. Also die hatten ja ähm, die Lizenz quasi zusammengekauft äh, über viele kleine private Lokalsender, äh, die mit ganz unterschiedlichen äh, Sendegebieten und äh, man, musste, man hatte damals noch die Auflage, dass man ein Lokalprogramm machen musste. Das heißt, man hatte dann das Problem, dass man auseinanderschalten musste mit so kleinen äh, Signalen. Und da äh, hatten wir die ganze Zeit äh, versucht, die Übergänge so sauber wie möglich zu machen, dass es da keine Pausen gibt, dass es keine Schnitte gibt. Und manchmal haben die Signale nicht funktioniert, dann ist der Werbeblock nicht los, losgelaufen. Ja, das musste ich alles äh, reporten, das musste ich alles erfassen. Und ja, im Grunde bin ich aber nie irgendwo hingefahren, weil das haben ja mal die Techniker gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was ich da eigentlich so genau gemacht habe. <lacht> es war alles und nichts mehr oder weniger. Ich habe überall ein bisschen mitgefuscht und äh, vor allen Dingen den, den Grid Manager geplant. Also das war das Programm, womit diese Xenon-Software ähm, gesteuert wird. Also die Ausspielsoftware? Genau. Ja. Also im Grunde wurde das Raster immer angepasst. Ich habe mich dauernd mit, mit, äh, mit Uhren äh, befasst, äh, wie, wie viele Sekunden da jetzt äh, gebraucht werden und wie viel, wie viel Delay man da jetzt einrechnen muss, bis, bis das da jetzt äh, genau alles funktioniert. Und äh, jede ich hatte unheimlich viele Stunden Stundenuhren gemalt, das weiß ich noch. Damit das, Es war für jede Lokalstation eine eigene und ich weiß gar nicht mehr, warum das so kommt. Es war urkompliziert alles. Ne? Heutzutage ist das natürlich einfacher, weil die ja eine richtige bundesweite Lizenz bekommen. Und damals hatten sie noch keine bundesweite Lizenz. Sie brauchten aber quasi diesen, diesen Vorgang, um möglichst also 60 Prozent der Österreicher zu erreichen. Brauchten sie diese ganzen Lokalsender. Und bis es dann mal soweit war, sind einige Jahre vergangen. Ja? und äh, in der Zwischenzeit äh, sind dann auch Geschäftsführer gegangen also Bernd Sebor ist äh, weggegangen und Bernhard Weiss ist nach New York gegangen und hat glaube ich äh, dabei bei Clear Channel hat er äh, die Sender äh, betreut und der war sehr erfolgreich dort also der Rüdiger Landgraf hat ihn da mal besucht und so der ist also bis heute noch da großes Tier und ähm, ja, also wir, wir haben auch äh, Denno Day geholt als Berater, wir hatten Hans Ma da als Berater, wir haben eh viele Berater gehabt, ja, aber irgendwie <lacht> hat das Programm trotzdem nicht eingeschlagen, weil es war ja irgendwie doch irgendwie das gleiche wie 886, so, so Oldies und ja, Moderatoren waren ja gut eigentlich, aber irgendwie hat das Programm nicht so richtig gefunkt, das hat, das hat nicht geklappt, ja. Und dann gab es halt den Relaunch, wo der äh, Martin Zimper gekommen ist. Der Martin Zimper hat früher Party FM im Burgenland gemacht und äh, war auch irgendwie so ein Medienmanager, der das schon äh, viel Erfahrung hatte. Der war dann Geschäftsführer und äh, der hat mich dann irgendwann rausgeworfen, wo ich nicht so ganz verstanden habe, wieso eigentlich. Und dann ich ihn, da war ich in seinem Büro und äh, er fragt mich dann, äh, oder ich, ich frage ihn ja eigentlich, ja, warum haben Sie mich jetzt eigentlich gekündigt? Dann sagt er, ja, das habe ich mir noch nicht überlegt, das habe ich mir noch nicht überlegt, so ungefähr. So. <lacht> Aha, ja, okay. Also irgendwie hat er wahrscheinlich gedacht, ich koste zu so viel Geld und äh, er wusste nicht so recht, was ich mache. Es war, es war auch ein komischer, schwammiger äh, schwammige Beschreibung. Ich habe vieles und nichts gemacht, mehr oder mhm. weniger. Also ein bisschen was in der Produktion geholfen, hier und da, äh, wie gesagt, die ganze... Ähm, Funkhaus, äh, Verteilung quasi der Programme und geschaut, dass alles läuft irgendwie. Aber es ist ja dann irgendwann von alleine gelaufen, Also hauptsächlich haben die Techniker das hingekriegt. Aber ja, dann war ich mal weg wieder und dann habe ich bei 886 wieder als Produzent angefangen. Dann ging das, ich weiß gar nicht mehr so hin und her. Später habe ich dann noch mal bei KRONE HIT angefangen. Da war das aber schon wieder ein Relaunch, äh, wo Rüdiger Landkraft Programmdirektor war. Und da war das dann auch schon sehr viel professioneller. Das war dann so ein richtiges äh, Programm wie Energy. Und das ist es ja bis heute noch, ähm, hat sich ja jetzt wirklich etabliert. Über ein Kapitel haben wir noch überhaupt gar nicht ja.
0: gesprochen, nämlich die Radioszene.
1: Genau, die Radioszene war parallel immer ähm, im Hintergrund.
0: Also seit, äh, seit 1997 gibt, ganz genau. gibt es diese Plattform. Was war denn die Idee dahinter?
1: Die Idee dahinter war, äh, dass ich festhalten wollte, ähm, äh, wie die belgische Radioszene damals ausgesehen hat. Ich wollte eigentlich über die belgische Radioszene schreiben oder auch die, vor allem die Fotos darstellen. Also ich hatte ja viele Fotos und, und äh, Aufkleber, Material aus Zeitungen und so weiter. Und äh, die wollte ich da so rein. Das habe ich dann auch gemacht, habe ich also ins Internet gebracht. Mein Bruder hat mir dann irgendwann eine Domain gesichert. Er hat gesagt, hier, äh, nenn das doch Radioszene. Du redest doch dauernd von der Radioszene, du bist doch von der Radioszene. Dann nennen wir das doch so.
0: Wie hat man das denn 1997 gemacht, als Privatmann eine Webseite?
1: Naja, angefangen als AOL.com Radioszene. Das war so erstmal so die allererste. Also ich hatte ja sowieso Internet, gab es ja, war ja auch schwierig, ja, also ähm, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten. Ich, ich habe dann diese AOL-CDs bekommen, die dann in, mhm. äh, in jeder Zeitung dran hingen. Ja. Und äh, da habe ich dann, weiß ich nicht, 10, 15 Euro im Monat zahlen müssen, bis ich da, in, dass ich da im, im Internet was machen konnte. Und habe dann irgendwie eine Homepage äh, auf aol.com slash radioszene gemacht. Und ähm, ja, später dann hat mein Bruder gemeint, äh, nimm, nimm doch eine Domain. Ne? Er hatte sich dann äh, er hat nämlich auch parallel dazu kapstadt.de gesichert, weil er was über Kapstadt machen wollte. Und ich habe dann halt radioszene.de gemacht. Und dann habe ich diese Seite dahin äh, übertragen und ähm, immer wieder befüllt mit äh, irgendwelchen neuen Informationen. Aber es waren selten. Also ich habe vielleicht einmal in der Woche was gemacht oder so. Also es war nicht ver zu vergleichen mit heute mit dem Aufwand. Und die ist dann so nach und nach immer so gewachsen irgendwann haben wir dann so ein, so ein Gästebuch angehängt, wo man dann so Tausche, äh, Jingles und weiß ich nicht was <lacht> äh, für Informationen drin hatten und dann äh, gab es aber auch schon während der RTL Zeit in, in Wien äh, so, so ähm, ja, Leute, die so anonym reingeschrieben haben und das äh, haben die Geschäftsführer von 92 und RTL gar nicht toll gefunden, die haben das dann verboten, da reinzuschreiben. Mhm. Ich habe dann noch nachher, als ich Geschäftsführer war, dann äh, alte interne Noten gefunden, äh, wo drin steht, uh, ihr dürft nicht mehr in die Radioszene schreiben. <lacht> Strengstens verboten. Lesen auch. Gab auch Sender. Gab auch. Gab auch. Sp <lacht> gab auch äh in Deutschland später Sender, äh, die haben die IP-Adresse gesperrt, mhm. weil die Leute während der Arbeit immer da reingeguckt haben. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es Antenne in Niedersachsen war oder irgend sowas. In, in, keine Ahnung, irgendwie habe ich da mal was gehört, dass sie, äh, ja. Also das, das Gästebuch war quasi der Vorgänger des
0: von Radiofon.de. was jetzt nicht direkt Radioszene ist, aber so ja. als Vorgänger kann man das... Genau, das, ja.
1: es war guestbook.de quasi, äh, aber integriert äh, quasi mhm. in diese Seite, also man konnte das quasi so embedden und ähm, Aber der, der, der Server war, weiß ich gar nicht, in Deutschland, ne? guestbook.de ist das einfach und äh, da konnte man einfach rein posten anonym, Aber ja, wurde nichts kontrolliert, das war ja, da hat man auch überhaupt, da war nichts, keine Kontrolle, da hat jemand irgendwas posten können, da hat jemand MP3s hochladen können oder Bilder und keiner hat sich um Rechte gekümmert, das war alles noch wild, wilder Westen, ja? ähm, aber nachher habe ich dann natürlich schon gemerkt, okay, äh, sind dann hier und da schon mal ein paar Klagen gekommen und da musste ich auch ein bisschen was zahlen, dass ich das nicht beobachtet habe. Aber ähm, ja, und der Kollege Thomas Wollert, äh, den ich ja auch ähm, von Kiel nach Wien geholt habe, nämlich als Produzent von Hit.fm, äh, der hat mir dann äh, gesagt, komm, äh, lass uns doch da äh, eine richtige Forensoftware machen und dann nehmen wir auch eine neue Domain dafür, nämlich radioforen.de. Und das hat er dann aber seitdem betreut. Außerdem also betreut er nach wie vor radioforen.de und äh, das ist ja nach wie vor immer noch frequentiert. Also wir, wir wundern uns selbst, aber das Thema Radio äh, ist offensichtlich immer noch etwas, was äh, immer zu Diskussionen führt. Sei es über Musik oder sei es über Jingles, sei es über äh, wie schlimm etwas ist. Es also ist natürlich so, wenn es wenn zwar immer schon anonym und wir haben dann natürlich schon auch festgestellt, wenn es wirklich anonym ist, reden die Leute viel offener und dann ist der Ton auch oft rauer. Ja, es ist also, mhm. also bei Facebook, obwohl es heute bei Facebook ist das mit echten Namen genauso ne? mittlerweile. Das hat sich irgendwie gewandelt. Das hat sich völlig gewandelt, ja. 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 Also wenn jemand mit echten Namen geschrieben hatte, dann äh, war das immer sehr ordentlich, weil man ja wusste, ja, wer das ist. Ne? Aber ähm, so wenn es, keine Ahnung, Radio Cat war oder was auch immer, <lacht> dann äh, kann, war das unter Umständen halt schon mal ähm, äh, löschenswert, sage ich mal. Und wir haben auch dann auch vieles löschen müssen oder einfach mal so gelöscht. Und dann wurde wieder der Ruf nach Zensur laut. Mhm. Oder dachte dem Motto: hier, äh, hier wird zensiert, obwohl. Aber gut. Wir haben das nach wie vor äh, immer noch am Laufen und äh, das hat natürlich auch immer auch den Traffic gebracht. Ich habe dann Radiostini.de immer gemacht und äh, Thomas Wollert Radioforen.de. Und ähm, ja, das, das ist dann immer mehr geworden und ähm, irgendwann hat doch, haben wir den Christoph Lemmer in Wien getroffen. Der hat mir dann äh, tolle Kolumnen geschrieben, jeden Monat, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, irgendwann kamen wir mal drauf bei, einem, bei einer... Äh, bei dem Treffen, dass wir, ja weiß ich nicht, wie war denn das überhaupt? Ich glaube, der Erste, der mich gefragt hat, eine Stellenanzeige zu schalten, war, glaube ich, Donnier für, für um, DAFM in Berlin. Und da habe ich, ja, ja auch, klar, kann man doch machen, machen wir mach, mach, mach Stellenanzeige rein, sicher. Ähm, Christoph Lemmer hat dann gemeint, ja, Moment mal, das kannst du ja nicht kostenlos machen. Da kannst du doch was für verlangen. Was? Ich kenne doch nicht was da. <lacht> echt? Was verlangt man da, so 10 Euro? <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Wir hatten auch manchmal wir wollten, wir wollten auch Werbung haben irgendwann und dann habe ich äh, kostenlose äh, Banner mal so reingesetzt für Top Format und, und, und äh, Selector und so also große Firmen, die, die wir selber ja kannten und wo ich dachte, sicher ist ja interessant und so. Aber äh, die waren unbezahlt. Also die haben wir einfach so reingesetzt. Wir haben sich da nicht mal für bedankt, aber ich habe gedacht, das sieht sich ja ganz gut aus. Ne? Und dann ist das so, kam so der Effekt, dass der eine oder andere dann das auch wollte. Und so, ja, wenn er das will, dann zahlt er vielleicht auch was. Ne? Und dann haben wir da auch eben Banner verkauft. Und ähm, irgendwann fingen wir dann an, so, nachdem das so ein paar Jahre sich so etabliert hatte, auch die Stellenanzeigen zu verkaufen. Und, und dann wurde das so langsam so ein bisschen Geschäft auch. Ne?
0: Und das ist es auch, was du heute machst? Genau, es ist Berlin. heute übrig geblieben. Also von, von all
1: den <lacht> Radiosendern, die ich äh, so hinter mir gelassen habe. Äh, also Krone Hit habe ich jetzt auch vor drei Jahren oder vier Jahren verlassen. Und ähm, seitdem äh, mache ich quasi nur noch Radioszene. Und das ist. man kann es beliebig äh, ausweiten. Man kann, man kann jeden Tag, man kann rund um die Uhr für das äh, Medium arbeiten. Aber man muss natürlich sehen, äh, wie sich das auch lohnt. Ja, und... Mit, also Mitarbeiter einzustellen, lohnt sich jetzt noch nicht. Das ist jetzt so, dass zwei Menschen davon so ein bisschen leben können, aber nicht alleine davon. Ne? Ist immer ganz gut, wenn man noch eine zusätzliche äh, Einnahmequelle hat. Also mache ab und zu noch was für, für Station Voice-Sachen und so weiter. Aber eher selten. Und ähm, ja, das hat sich dann so etabliert heutzutage und radioszene.de ist, ja, weiß nicht, das war dann, wir sind dann ja auch auf den, auf den Messen gewesen, Radio Day gab es ja in Köln, es gab Lokalrundfunktage in Nürnberg und dann kam irgendwann äh, die NAB Europe, als es die nicht mehr gab, gab es dann irgendwann die Radio Days Europe, ja, und äh, da waren wir dann bei den Messen immer dabei und das war ja eigentlich witzig, weil früher ja, äh, gab es ja nie einen Fotografen. Ich habe ja äh, damals ähm, auf den Messen Fotos gemacht und die alle online gestellt und sogar die Namen drunter geschrieben. Die kann man ja heute noch finden. Und ich kriege dann immer so äh, E-Mails von, von Menschen, die sagen, oh, oh, ich bin da noch zu sehen, das ist schon sehr altes das Foto, das möchte ich eigentlich nicht mehr. Mhm, mh. Ja, ja, klar, nehme ich natürlich raus, ist klar. <lacht> Ähm, das macht man ja heute nicht mehr. Heute muss man ja fragen, ob man das veröffentlichen darf und so. Und ähm, heutzutage gibt es auch äh, auf jeder großen Messe einen Fotografen, der dafür bezahlt wird, dass er tolle Fotos macht ne? und ähm, dann auch eine Fotostrecke zur Verfügung stellt. Äh, die, also Besser könnte ich das ja selber auch nicht mehr. Ja? und Es ist auch dann irgendwie auch ein bisschen lästig gewesen, manchmal Fotos machen zu müssen. Und äh, ich wollte mich dann ja eigentlich immer auch mit den Leuten unterhalten. Also, es hat den Vorteil, wenn man ein Foto macht, kommt man leichter ins Gespräch, habe ich gemerkt. Das ist ganz gut. Und man wird immer angesprochen: Für was machst du da jetzt ein Foto? Da, ja, für Radioszene. Aha. Also war auch ganz gut immer wieder. Aber ähm, heutzutage ist das mit den Fotos, glaube ich, gar nicht mehr so gewünscht. Oder ich mache das irgendwie auch nicht mehr. Es war, wie gesagt, es gibt es alles schon. Und es ist kein USP mehr, irgendwie Fotostrecken von, von Messen zu machen. Aber. Die legendären äh, Feste bei Radio Day äh, Köln und so, also nachher auch in, dem, in, der, in der Halle 2, wie das damals hieß, das war äh, schon legendär, weil äh, da waren ja, waren ja 3000 Radiomacher unterwegs. Ne? Also es war schon, war schon ein großes Ereignis jedes Mal. Mittlerweile ist es dunkel
0: geworden auf dieser wunderschönen Terrasse hier äh, in Wien, Donaustadt. Ähm, wenn du hier in Wien das Radio einschaltest oder im Auto unterwegs bist... Was hörst du denn
1: heute? Oh, gar kein Radio. Für mich ist Radio äh, ja, zu langweilig geworden, muss ich ehrlich sagen. Also Was ich so auf UKW höre, ist sehr Stereotyp und ich habe halt schon zu lange im Radio gearbeitet, dass mich das jetzt noch so reizen würde. Ja. Ähm, es ist natürlich klar, dass die, äh, die Hörer immer nur kurz reinhören. Die haben immer nur eine Viertelstunde ähm, sag ich mal, wo, oder eine halbe Stunde am Tag, äh, wo sie vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder äh, zurück Radio hören. Und für, da, für das reicht es, ja, dass man halt hier und da ein paar Hits hört, für die meisten. Aber ich höre natürlich Radio anders. Ich, ich kann ja nicht mehr als normaler Radiohörer Radio hören, sondern ich höre es ja immer aus der Macherebene. Und ach, da ist das, sag ich mal, so, dass ich doch ähm, mehr andere Sender einschalte, wo, wo die Musik mir mehr zusagt, wo ich weiß, die ist einfach super kuratiert. Ähm, da gibt es halt auch so Retro-Kanäle, die ich ganz toll finde, weil ich da jetzt auch schon in einem anderen Alter bin, ja. Ähm, die mich mir so an die an die alten Zeiten erinnern. Ähm, aber ja. Und für Nachrichten äh, gehe ich auf die Nachrichten-Apps, für Wetter gehe ich auf die Wetter-App, für Verkehr gehe ich aufs Navi. Ähm, ja. Ich höre deswegen kein Radio mehr. Wenn, dann würde ich ein Radio hören, wenn ja, weiß ich nicht, wenn, wenn Böhmermann vielleicht Radio macht oder wenn, wenn wirklich irgendwas Spannendes passiert. Und das ist selten geworden. Es ist einfach, ja, ich, ich finde es einfach nicht mehr. Ich weiß, wenn ich Radio einschalte, dann äh, kommt das, was ich immer schon in den letzten 10, 20 Jahren gehört habe. Es überrascht mich nicht.
0: Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ja. Hat mich auch sehr gefreut, da mal ähm, mit dir das auszudiskutieren, was da mal in meiner Vergangenheit alles so passiert ist.